0: Teoría del
1: bardzo gorąco i serdecznie w tą listopadową noc. Eee, ciemno ciemno za szybą jest chyba w większości miejsc na świecie, e, które są zamieszkiwane przez ludzi, którzy słuchają właśnie teorię chaosu. Więc dla wszystkich tych, którzy mają noc w tym momencie, ta audycja może być straszna, jeżeli się boicie oczywiście. Duchów, ale dzisiaj będzie o specyficznych duchach. Yy, to historia chaosu, audycja o rzeczach niewyjaśnionych i spiskach, jak co piątek yy, po północy, czasu polskiego. Yy, dzisiaj mieliśmy 23 listopada. Dzień jak co dzień, ale za chwilę dojdę, dlaczego to jest taki nietypowy yy, dzień, który... No, myślę, że jest jednym z ważniejszych dni tej audycji, teorii chaosu. Ale powiem tak: rzeczywistość jest wszystkim, co nie znika, kiedy przestajemy w nią wierzyć. To powiedział Filip Kindred Dick wiele lat temu, i myślę, że jest. Bardzo, bardzo jest to mądre stwierdzenie. I tak właśnie jest z autostopowicz, autostopowiczami widmami. Czy istnieją czy nie? No dzisiaj dzisiaj spróbujemy podyskutować w tym temacie, czy istnieją autostopowicze widma. Pierwszy raz w ogóle to też jest, y, można powiedzieć, charakterystyczna data, ze względu na to, że pierwszy raz rozmawiamy w Torii o duchach, y, Praktycznie tematem audycji są duchy. Nie wprowadzałem wcześniej tego tematu, jest on bardzo kontrowersyjny i. E, no nie wiem, jest y, bardzo mało dowodów na, na istnienie duchów. Są to zupełne y, poszlaki. Można powiedzieć, że nawet nie tyle poszlaki, nawet nawet nie można mówić tutaj już o poszlakach. Po prostu yy, są pewne wydarzenia, które równie dobrze mogą wynikać z praw fizyki. Nie, nie, muszą, nie, nie trzeba się akurat do duchów odwoływać, czy do istot wyższych. Ale okej, okay, to już zostawmy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o autostopowiczach widmach. Yy audycji Toria House możecie słuchać w dwóch radiach w Radio na Fali oraz Radio Paranormalium e, także jest dostępny czat e, czat jest w Radio na Fali e, na stronie głównej możecie się zalogować e, także możecie dzwonić do audycji 22-398-82-26 wewnętrzny 321 lub radionafali.com e, to jest login skype'owy Także dzwoncie, a ja jeszcze tutaj mam kilka informacji e, takich bardzo ciekawych, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu. Pierwsza sprawa to próba zamachu w Polsce. Pierwsza, taka poważniejsza próba zamachu. Tam było chyba 400 kg ładunków wybuchowych, czy jakieś naprawdę wielkiej ilości. Co prawda dosyć prymitywnych ładunków, bo chyba chodziło o Saletre. O, nawet, nawet nie chodziło o trotyl czy jakieś, um, jakiś plastik, tak? czy jakieś inne nitrowiceryne, dynamit, coś prostszego e, niejaki właśnie Brunon K próbował wysadzić Sejm, wyobraźcie sobie e, były wykładowca chemii na Uniwersytecie Rolniczym były już ze względu na to, że są zaresztowany za, e, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie e, czyli człowiek inteligentny no, można powiedzieć specjalista w pewnym zakresie. I został pochwycony. Był, jak się okazuje, obserwowany przez ABW przez rok. No, jego zachowanie świadczy o tym, że tylko dwie możliwości są: że jest, można powiedzieć, niespełna rozumu, a słyszałem z pewnych takich zaufanych, od, od pewnych zaufanych osób które znają, osoby, które znają pana Brunona, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem i można powiedzieć bardzo no, trzeźwo stąpającym po, po ziemi. Więc jest to bardzo dziwna sprawa. Jest to bardzo dziwna sprawa, że tak dał się podejść. Po prostu wygląda na to, że nie chciał tego zrobić. Oczywiście tylko być może, tu sugeruję, nie mam oczywiście dowodów, ale wszystko wskazuje na to, że ten pan jest po prostu albo zmanipulowany przez ABW, albo jest już agentem ABW, a może nawet pracownikiem ABW. Czy tajnym współpracownikiem, czy agentem ABW. Agentem w sensie, że jest pracownikiem prawda? etatowym. Kto wie, nie wiadomo, trudno powiedzieć. Tutaj Wszystkie, wszystkie na razie są możliwości do, dopuszczalne. Ale dobrze, zostawmy tą sprawę, bo to oczywiście media przykryją jakoś tam w jakiś sposób, aby, choć generalnie tylko o to, aby zabrać nam jeszcze ostatki wolności, które mamy na przykład w internecie, ostatki wolności jakichś zgromadzeń, wolności prasy i tak dalej, tak dalej. Oni będą chcieli to wszystko ograniczyć i temu służą właśnie tego typu sprawy. Można powiedzieć, że to są to są tak zwane false flag operations, czyli operacje pod fałszywą flagą. Wszystko po to, aby Postraszyć ludzi, aby zastraszyć, aby pokazać, że mamy świetnie działające państwo, świetnie działające służby, a tak naprawdę te wszystkie problemy to te służby yy, produkują. Ale takich już pytań i odpowiedzi, niestety, w mediach podejrzewam publicznych, o tym się nie mówi. Za wyjątkiem pewnych mediów wiem, że widziałem w internecie relacje z Telizji. Yy. I tam, właśnie Stanisław Michalkiewicz, w, w tym temacie, jako jeden z niewielu sensownie, właśnie odpowiedział, jaka jest najbardziej prawdopodobna wersja tego, co się wydarzyło. Ale to jest, mówię, to jest jedna osoba, natomiast cała większość uważa, że to jest. No, wszystko jest ok, wszystko jest ok, i służby są super, działają. Mało tego w internecie wielu tak uważa. W ogóle nie, nie widzi, wielu blogerów, wielu ludzi, którzy w internecie, właśnie w polskim internecie komentuje to, co się wydarzyło, ucieka im klutego tak naprawdę, co, o, o co chodzi. Jest to przykre, bo raczej wydaje się, prawda, że w internecie ludzie powinni być dosyć bardziej światli, bardziej wyczuleni na pewne prowokacje, natomiast jest zupełnie odwrotnie, niż myślałem, że w mainstreamie, tak jak mówię pan Stanisław Michalkiewicz w Telewizji Trump, co jakby nie było jest za mainstreamowa, może właśnie to stwierdzić, natomiast w internecie też dalej idzie ta dezinformacja kompletna. Także tą sprawę zostawmy, a drugą sprawą jest to, że właśnie 23 listopada, czyli dzisiaj, właściwie wczoraj, bo już mamy 24 tak, listopada, wystartowałem z projektem profesjonalnego podcastu Teoria Chaosu Akta UFO na portalu Polak Potrafi. Zapraszam Was właśnie do przyłączenia się do tego projektu, jeśli jesteście chętni jeśli chcielibyście, żeby taki podcast powstał, to nie będzie oczywiście przypominał tego podcastu, którego, który kiedyś robiłem, to nie będzie w ogóle przypominał jakikolwiek podcast, który w Polsce wychodzi, ze względu na to, że to będzie tak naprawdę już audycja radiowa, dosyć profesjonalnie zrobiona, mnie tam nie będzie głosowo, więc nie bójcie się, bo wiem, że już też niektóre sobie się boją, że, że tam będę jak zwykle mówił tym swoim nieradiowym głosem, nie, nie, absolutnie mnie nie będzie, więc tutaj ja się Zajmuje od tyłu tym wszystkim, całą produkcją, więc będą ludzie z profesjonalnymi głosami, z profesjonalną intona intonacją i interesująco przedstawiający te fakty, tak jak aktorzy czy też narrator, który też już jest, jest można powiedzieć, no, w ekipie. Także wejdźcie na ten portal Polak Potrafi, polakpotrafi.pl i jeżeli chcecie, to zasponsorujcie, albo jeżeli nie, to po prostu możecie komuś przekazać tę informację, na przykład komuś z rodziny, jeżeli się interesuje UFO. Bo oczywiście, no, jeżeli ktoś się nie interesuje UFO, to szkoda go zamęczać prawda, tego typu y, sprawami, ale, ale jeżeli znacie kogoś, kto lubi tą tematykę, to polecam y, więc raczej mi się właśnie nie uda tego skończyć przed, przed świętami, ale może się jakiś cud wydarzy, że wcześniej uda się zebrać pieniądze, to wtedy no, założę, mogę tak powiedzieć, że założę w ciemno, że wszystko będzie ok, i wtedy pieniądze po prostu jakoś z, zorganizuję, a później po prostu będę miał oddane je prawda, przez Polak potrafi. Dobrze. To jest, to także z góry wam bardzo dziękuję za to wsparcie i zainteresowanie tym tematem. Ok, przechodzimy zatem do tematu autostopowiczów widm. Można powiedzieć, że autostopowicze widma to są zjawy jakieś, jakieś duchy, duchy takich. Zmarłych osób. Najprawdopodobniej zmarłych osób, bo nie wiem, czy duchy mogą być niezmarłych osób, raczej chyba nie. Więc e, najczęściej ofiar wypadków. Dlatego. Y, jeżeli mamy historię o duchach, prawda, one są gdzieś na zamkach, gdzieś jakieś tam ktoś zginął w potwornych cierpieniach w jakiejś jaskini, gdzieś tam na cmentarzu i tak dalej, i tak dalej. I one gdzieś tam się błąkają, krążą, prawda? Czy tak jak też było pokazane, jak Michael Jackson, właśnie duch Michaela Jacksona, krąży po tej nibylandii. Never, Neverland. Jak to tam się nazywało? Neverland, czy jakoś, jakoś tak jakoś tak jego, jego te posiadłości całe i, i on właśnie gdzieś tam duch się po tych korytarzach snuje. Natomiast tutaj to to są ludzie, którzy zginęli w wypadkach na drodze, najczęściej właśnie w XX wieku, ze względu na to, że wcześniej być może też się zdarzały, ale gdzieś ktoś pod konie wpadł. To były rzadsze znacznie wypadki, bo prawda te, te drogi były rzadko uczęszczane, natomiast już w XX wieku no, w tej chwili drogi, jak wiecie, są bardzo zatłoczone i bardzo łatwo wypadek. Więc, więc tak to się właśnie zaczyna wszystko. W polskim języku mamy jeszcze oprócz autostopowicza widma określenie na właśnie taką osobę znikający autostopowicz. Tak Bezpośrednio chyba z angielskiego jest to wzięte, ale jakoś nieładnie brzmi według mnie. Znikający autostopowicz. Autostopowicz widmo wydaje mi się bardziej takim poetyckim określeniem i Jakoś tak bardziej przemawia do, myślę, do wszystkich ludzi. Autostopowicz widmo, widmo. Zawsze się kojarzy z czymś takim trochę strasznym, horrorem wręcz, mógłbym powiedzieć. Trochę jak ta muzyka, taka w tle, która leci. I mogę wam tutaj jeszcze powiedzieć o tak w uproszczeniu y, definicję autostopowicza Widma, że y, z reguły właśnie to jest historia, bo tak naprawdę widmo to nie jest tylko ten autostopowicz, który znika, ale to jest cała historia, bez której on by oczywiście nie istniał. Yy. To jest to właśnie historia jakiegoś człowieka, który jedzie samochodem, najczęściej właśnie jedzie samochodem, który spotyka tajemniczego autostopowicza, właśnie tego autostopowicza widmo. Gdy tylko dojeżdża do wskazanego przez nieznajomego miejsca, okazuje się, że i, iż ten znikł bez śladu. Są różne oczywiście wersje, bo są też wersje, ale do nich z, y, za niedługo dojdę, y, bo może być tak, że po prostu nie zdąży wsiąść, tylko zniknie wcześniej, a może też być na, na drodze. To też dojdę do takich opowieści. Y i to jest właśnie dziwne, prawda? Znika bez śladu, potem się ktoś dowiaduje, ten człowiek, który prowadzi samochód, dowiaduje się, że ktoś mieszkał, ale, ale właśnie w tym domu, ale już go w wypadku zginął. I niestety właśnie ludzie przyjeżdżają do tego domu bardzo często. Opowieść o tym właśnie Autostopowiczu Widmo była, stała się popularna po publikacji książki The Vanishing Hitchhiker autorstwa Jana Harolda Burnwalda w roku 1981. I od tego momentu się tak naprawdę to wszystko rozlało po, po, po świecie. Po angielsku jest mnóstwo określeń na, na autostopowiecza widmo. Właśnie the, the, the Vanishing Hitchhiker to jest jedno z nich. Jeszcze jest The Ghostly Hitchhiker, Jeszcze Disappearing Hitchhiker, The Phantom Hitchhiker i po prostu The Hitchhiker. Hitchhiker to jest Autostopowicz, a, a też takie jest zwykłe określenie właśnie na tego widmowego autostopowicza jako Autostopowicz. Um, ta oczywiście opowieść pana Jana Harolda Bornwalda pomogła w rozprzestrzenieniu tak naprawdę legendy miejskiej, bo dziś interpretuje się tych autostopowiczów widm jako legendy miejskie. Tutaj mi podpowiada Warmlosz, Warmlosz czy Warmlosz, przepraszam, może źle wymawiam że duchy mogą być osób żywych też. No, nawet nie wiedziałem, znaczy słyszałem o bilokacji, ale nie wiedziałem właśnie, że tak to się interpretuje. Ale okej, okay, że ojciec Pio i Dalai Lama potrafią bilokować, czyli być w dwóch miejscach naraz. Tylko wtedy, aha, czyli tam, jak jest w drugim miejscu, to jest duch, a on jest na przykład tam we Włoszech, ojciec Pio, prawda? W tym Castolfo... Nie, gdzie on był? Giovanni, San Giovanni Rotondo chyba był ojciec Pio i y, tam był fizycznie, a swojego ducha wysyłał prawda gdzieś w jakieś różne miejsce na świecie i tak samo dalej Lama. Y, no okej, okay, okay. oczywiście, no przyjmujemy tutaj, że to miało miejsce, prawda, bo Niektórzy będą protestowali, że to absolutnie nie miało miejsca Więc te osoby też mogą, mogą być duchy żywych Czyli też na przykład autostopowicze Może się pewnie zdarzyć, że będą osób żywych Ciekawe, czy znacie taki wypadek? Właśnie chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, bo to jest niesamowicie ciekawy temat Bo ja tak naprawdę nie znam ani jednej osoby Ani jednej osoby nie znam, która przeżyła coś takiego może wy znacie kogoś z waszej rodziny, z jakichś waszych przyjaciół, wam opowiadali, że to... Yy, tak, przeżyłem to. Słuchaj, opowiem ci historię, to się wydarzyło. Właśnie jechałem po drodze, spotkałem kobietę. Bardzo ładną kobietę. I jak tylko wsiadła do mojego samochodu, znikła. Rozpłynęła się, jak w mgle. Yy, czy znacie taką osobę? Także możecie dzwonić, proszę, radionafali.com albo telefon 22 398 82 26, wewnętrzny 321 i możecie opowiedzieć, czy spotkaliście kogoś, a może właśnie taką osobę, która przeżyła, a może wy przeżyliście coś takiego. Ja muszę się przyznać, że nawet nie spotkałem osoby, która przeżyła coś takiego, ale, ale spotkałem osobę, która spotkała osobę, która przeżyła. Czyli, wiecie, troszeczkę tak dalej jest ten, ten ciąg zdarzeń, ale jednak, czyli jest jakieś powiązanie. Ale oczywiście, tak się rodzą legendy miejskie. Też prawda, czasami jest tak, że słuchaj, co ja przeżyłem? Mam... Zdarzyło mi się, prawda, że spotkałem pasikonika wielkości konia. No Nie, no żartuję oczywiście, nie, nie takie rzeczy, ale że na przykład, no co było znanego. A, znalazłem grzyba, 10 kilogramowego grzyba znalazłem. No na przykład, czy, czy coś takiego, że wymyśla się trochę, aby, można powiedzieć, troszeczkę swoje ego podreperować. Także zobaczymy. A w tej chwili, żeby was wprowadzić w klimat, proponuję posłuchać muzyki, która myślę, że fenomenalnie pasuje do tego klimatu autostopowiczu widm. Utwór jest troszeczkę o czym innym, ale jest oczywiście droga, jest samochód, jest morderstwo, a morderstwo jest tam, wręcz. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli ktoś zostanie potrącony, to musi być jakiś sprawca, prawda? Więc z reguły to jest właśnie człowiek, który, który potrąci taką osobę i ona ginie. Albo, albo no, może sam się też prawda, zabić. Też tak bywa. Także jest ten klimat drogi, samochodu, zabójcy lub mordercy, i jest wspaniała muzyka, także wczujcie się w klimat e, takiego właśnie autostopowicza, widma, który tak naprawdę w tym utworze on się tworzy, to znaczy tworzy. Ginie ktoś na drodze i później z niego powstaje autostopowicz widmo. I od tego historia cała się zaczyna. Różni ludzie później spotykają autostopowicza widma. Widmo. Posłuchajcie utworu i wracamy za jakieś 8 minut ponad.
2: The storm riders on the storm into this house we're born into this world we're thrown like a dog without a bone and actor out alone riders on the storm there's a killer on the road His brain is squirming like a toe Take a Storm riders on the storm into this house we're
1: Radio na fali Bill Hicks
3: Życie jest jak przejażdżka w parku rozrywki.
1: Kiedy się na nią wybierzesz, myślisz, że jest ona realna, ponieważ tak potężne są nasze umysły. Jedziesz w górę i w dół, dookoła i tak w kółko. Ona przeraża i uspokaja. Jest kolorowa i bardzo głośna. Jest zabawą przez jakiś czas. Niektórzy jadą od bardzo dawna i zaczynają pytać, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to tylko przejażdżka? Inni, którzy to pamiętają, wracają do nas i mówią hej, nie bój się, nigdy nie bój się, bo to tylko przejażdżka. A my zabijamy takich ludzi. <laughs> Zamknąć im gęby. Za dużo zainwestowania w tą przejażdżkę. Uciszcie ich. Spójrz na moje zmarszczki odmartwien. Spójrz na moje wielkie konto bankowe, na moją rodzinę. To musi być prawdziwe. To tylko przejażdżka, ale my zawsze zabijamy tych dobrych, którzy próbują nam to powiedzieć. Wiecie, jak to jest? Wieszamy na nich psy.
4: Ale to nie ma znaczenia, bo to
1: tylko przejażdżka. I zawsze możemy zmienić kierunek, kiedy tylko chcemy. To tylko kwestia wyboru bez wysiłku, bez pracy, bez oszczędzenia pieniędzy wybór właśnie teraz pomiędzy strachem a miłością. Słuchacie radia na fali, najlepszego radia w polskim internecie. Jesteśmy, jesteśmy z powrotem, także wczuliście się na pewno w ten klimat. Nawet jeśli dopiero teraz włączyliście, to no trudno, to straciliście ten klimat, ale trzeba było słychać od początku tak, czyli czyli autostopowicze widma. Może zacznę od pierwszej historii. Wy możecie cały czas dzwonić i powiedzieć o waszej historii. Może wy przeżyliście coś takiego. Albo w ogóle widzieliście ducha. Tak mi się właśnie wydawało, że jednak mało osób to widziało, tylko wie, że ktoś widział. To jest właśnie ten największy problem. Też nigdy nie widziałem ducha żadnego, żadnego jakiegoś... Hmm, Autostopowicza Widma tym bardziej, więc tutaj tylko mówię, muszę liczyć na opowieści, które mam z internetu. I jedną zasłyszaną, tak jak mówiłem. Znajomy, nasz człowiek, którego znam, tak słabo, ale znam trochę, i on usłyszał to od znajomego. Ale do, do niej dojdę, bo to jest najbardziej intrygująca historia z tych, które dzisiaj chciałem przedstawić. A zacząłbym od prostej historii z internetu. Yy, tak, możecie dzwonić rzeczywiście. Radionafali.com, telefon 22 318 -82 26 wewnętrzny 321. I teraz taki troszkę klimat. O, troszkę głośniejszy podkład. I... Była, po, była ponura pogoda tego dnia padał deszcz jadąc sobie samochodem do domu po pracy zatrzymała mnie kobieta cała mokra zapytałem ją dokąd chcę jechać Mruknęła coś pod nosem że do miejscowości Adamów to w Polsce akurat było to po drodze więc zabrała się ze mną staruszka poprosiła mnie abym pojechał szybciej gdyż jej mąż czeka na obiad a ona wraca właśnie z zakupów Dojeżdżając na miejsce, zapytałem ją o numer domu, w którym mieszka. Odpowiedziała drżącym głosem, podając adres. Gdy doje dojechaliśmy na miejsce, zatrzymałem się przy mieszkaniu. Odwróciłem się, by zapytać, i upewnić się, czy to ten dom, kiedy ku memu zdziwieniu kobiety z tyłu nie było. Wysiadłem z samochodu, by sprawdzić, czy nie zamknęła się kratkiem. Nikogo nie było. Poszedłem do domu, w którym mieszka. Otworzył mi starszy mężczyzna, któremu powiedziałem o kobiecie. Stwierdził, że mieszka sam. Ja mu powiedziałem, że jecha ze mną kobieta, która twierdzi, że tu mieszka. Opisałem mu nawet jej wygląd. Starszy człowiek powiedział mi wtedy, że była to zapewne jego żona, która od czterech lat już nie żyje. Zginęła w wypadku, potrącona przez samochód, wracając z zakupów. Dodał jeszcze, że nie jest to pierwszy taki przypadek. Byłem piątą osobą wiozącą ze sobą jego zmarłą żonę. No, mówię wam, ja mam, muszę wam powiedzieć, ciarki przeszły mi, Wczułem się w to trochę. I no nie chciałbym te, czegoś takiego przeżyć, a wy chcielibyście przeżyć e, przewiezienie e, takiej staruszki, widma. Nie, zawsze od już młodych lat e, duchy mi się kojarzą z takim filmem, na pewno znacie ten film, Ghostbusters, czyli pogromcy duchów. No, Był bardzo dobrze zrobiony. Był to film bardzo dobrze zrobiony, ale była taka przerażająca scena, jak jeszcze młody, jako młody człowiek to oglądałem, jak pamiętam, na początku lat 90. chyba, czy, czy chyba tak, bo to jakoś tak bo koniec 80., początek 90. I wtedy właśnie był taki duch bibliotekarki, przerażający. Nawet chyba prze, przestraszył tych pogromców duchów. No i wyobraźcie sobie, że właśnie. Podwozicie kogoś takiego niby na początku normalnego, wam się wydaje, a później przemienia się właśnie w taką straszną bibliotekarkę, yy, która, która jest takim potworem, jakby co prawda niematerialnym, bo, bo jest autostopowiczką duchem. Yy, jest kilka rodzajów yy, autostopowiczów widm. Ten akurat przypadek yy, to był Pierwszy przypadek, taki najpopularniejszy, czyli podwiezie Stopowicza do domu i on, który mówi adres, gdzie, gdzie ma podjechać, ale jak się tam podjeżdża, to on znika. Po prostu nie wychodzi z samochodu, nie nie, nie chce się spotkać jakby z domownikami. Nie? Jakoś tutaj właśnie nikt nie wcześniej. I, yy, I wtedy właśnie, to jest najczęściej yy, Najczęściej to były albo osoby samotne, to znaczy naj, najczęściej to były osoby, które już miały swoje rodziny założone, miały jakoś tam swoją, swoje życie uporządkowane. Najczęściej tak jest. Ale zdarzają się oczywiście też inne wypadki, tak jak tutaj, że najczęściej właśnie jest małżonek, słumałżonek, czy, czy ojciec, matka prawda itd. itd. Natomiast to jest, to jest pierwszy przypadek. Kolejnym przypadkiem jest, kiedy jest najczęściej dziewczyna, która jest podwożona przez faceta z reguły. Ona się pojawia tylko facetom, może się zdarzyć, że nie, ale najczęściej i ona tak jakby sugeruje, podrywa tego faceta, który podwozi ją, czyli taka autostopowiczka, no podlotka czy młoda dziewczyna atrakcyjna, która właśnie stara się poderwać faceta no i on się umawia, wymienia się nawet czasami telefonem, mówi adres, zawozi ją, odprowadza ją do drzwi wręcz, czyli jest tu interakcja już dużo większa, odprowadza. Później okazuje się, że wracając do samochodu widzi, że jest jakieś jej palto, czy coś takiego, jakieś, nie wiem jak to nazwać, jakiś, jakiś przedmiot tej autostopowiczki widma, zabiera go i idzie do domu, a okazuje się, że no, nie wiem, czy, czy, czy w są wersje, że dalej ma go, czy nie ma go po prostu, że to był jakiś, jakaś rzecz, która zniknęła. No trudno powiedzieć, w każdym razie idzie do tego mieszkania i potem się dowiaduje, że właśnie ta dziewczyna zmarła, i przedwcześnie, tak właśnie w wypadku. Zawsze, zawsze jest tak, że w wypadku giną ci ludzie na drodze gdzieś, czy koło drogi. Kolejną taką jeszcze kategorią takich autostopowiczów widm są autostopowicze niknące od razu, to znaczy szybko niknący, gdzieś po prostu się widzimy kogoś w oddali, przy, przybliżamy się i on znika albo jakaś dziewczyna tańczy na drodze, czy jakiś chłopak, właśnie jakiś hippis, prawda, sobie siedzi i tam pali marihuanę, podjeżdżamy, że na przykład chcemy, na przykład proponuje nam, żeby zapalić i on znika wtedy. I takie różne, tego typu różne historie są. Kolejnym jeszcze takim przykładem są autostopowicze widma, znaczy to już nie do końca autostopowicze, bo oni nie chcą być podwiezieni, ale chcą wejść w interakcję. To są najczęściej autostopowicza, można powiedzieć, ostrzegający. Ostrzegający przed brawurową jazdą, ostrzegający, żeby tutaj ostrożnie jechać, bo coś się wydarzy. Powiem wam sytuację, na przykład, te, te, o co chodzi. Jest takie miejsce, to chyba w Stanach Zjednoczonych czy, czy gdzieś, gdzieś na świecie jest takie miejsce, że podobno, że jest tam duch autostopowiczki, która wsiada na motor. Wsiada na motor i jedzie z, najczęściej właśnie z facetem i. Ona ostrzega przed jakimś trudnym odcinkiem motocyklistów, bo tam bardzo często motocykliści giną i tam właśnie ona zginęła ze swoim chłopakiem, znaczy oboje zginęli i ostrzega innych właśnie motocyklistów, żeby zwolnić. I wtedy właśnie ona wrzeszczy, jak jest ten moment, że wrzeszczy i mówi, że właśnie, że ona tu tam zmarła, że... Żeby, żeby, ostrożnie jechał, bo tutaj też może umrzeć, nie? No, takie właśnie klimaty, że ona też zmarła potem I, chociaż nie wiem, czy tak mówi, bo jeżeli by powiedziała, że, bo ona tutaj zmarła, to wtedy chyba każdy motocyklista by mógł doprowadzić do wypadku. No, nie wiem, nie wiem sam, jakbym się zachował, jeżeli bym wziął jakąś dziewczynę na motor, a potem okazało się, że ona mówi, że ona tu zginęła i znika. Chyba bym, chyba bym się wyłożył na motocyklu, tak mi się wydaje. No też trochę jeździłem na motorze, więc wiem, że przy bardzo nerwowej jeździe, a raczej taka by była, jeżeli by się okazało, że podwieźliśmy przez jakiś kawałek dziewczynę widmo, no wolałbym nie jechać wtedy motorem. Uff, od razu się zrobiło gorąco. Aczkolwiek podobno, że jak duch są w pobliżu, to jest zimno a nie gorąco, ale człowiekowi się robi gorąco na myśl o duchach, więc to jest taki przypadek ale też może być taki przypadek, że na przykład facet ostrzega gdzieś wypadek jest, ludzie są na drodze i słaba widoczność jest i po prostu on ostrzega, aby wolniej jechać bo po prostu się tych ludzi potrąci na drodze nie zdąży się zahamować więc on, ten autostopowicz widmo, czy właściwie to, to widmo na drodze ostrzega innych e, e, uczestników, którzy do, zbyt szybko jadą. I ostatnią taką kategorią takich... E, autostopowiczów widm jest stara babcia. Coś takiego jak bab, baba wanga. Była taka w Bułgarii, która taka niewidoma babcia, która przepowiadała przyszłość i, i przepowiedziała wojny. Takie różne właśnie przepowiednie. I, i jak się zatrzymamy, to ona nam właśnie wsiada i zaczyna przepowiadać, a, a też czasami jak się tylko za, zatrzymamy, ona nie chce wchodzić do samochodu, tylko po prostu mówi człowiekowi, czy kierowcy mówi, jakąś przyszłość, że będzie trzecia wojna światowa, że będzie przebiegunowanie. No, wiecie, takie typowe rzeczy, które właśnie w tej chwili mają się wydarzyć i ona o tym wszystkim mówi. Albo jakieś inne, na przykład że w Polsce będą rosły pomarańcze. No, takie różne ciekawe przepowiednie. Yy, I to tyle. Są jeszcze właśnie takie podobno yy, widma osób jeszcze jakichś tam takich dziwnych, które, takich wioskowych szamanów, czy jakichś takich różnych dziwnych, dziwnych przypadków, może właśnie Ojca Pio, że też przy drodze gdzieś się pojawia prawda w tej chwili, jak jest jakaś kapliczka zrobiona, czy gdzieś i on tam się pojawia prawda, i jest przy drodze. Może właśnie Dalaj Lama gdzieś w takich innych rejonach. No. Kto wie, kto wie dokładnie, jak to, jak to może być. Ale to są, to są generalnie wszystkie kategorie osób tych takich widm. Także możecie dzwonić, proszę dzwonić, bo ja naprawdę nie przeżyłem takiej, takiej przygody z autostopowiczem widmem, a nawet nie wiem, czy bym chciał w sumie przeżyć. Ale bardzo ciekawo, ciekawie było posłuchać kogoś, kto zna kogoś, kto przeżył. Albo on, albo ktoś z was sam przeżył coś takiego. A może, może autostopowicz widmo zadzwoni? No, to oczywiście jest raczej, raczej to nie jest możliwe. Aczkolwiek w fizyce jest jakieś prawdopodobieństwo, że może się to zdarzyć. Tak? Z fizyki kwantowej wynika, że różne rzeczy absurdalne mogą się zdarzyć i może i to Jakiś przesłuch, powiedzmy, na linii będzie, prawda? Czyli taki, nie wiem, to jest, to, to jest chyba inne określenie, bo to nie jest wtedy autostopowicz widmo, tylko radiowiec widmo. Przesłuchy. Były takie nawet audycje nagrane gdzieś jakieś z przeszłości, w ogóle no naprawdę bardzo dziwne rzeczy, i są na to świadkowie, że gdzieś weterze po prostu nagrywali jakieś strasznie dziwne rzeczy. Tylko zawsze trzeba troszeczkę po tym samym po spektrum. Po, po, po całej skali trzeba troszeczkę pojechać częstotliwości. Nie można właśnie słuchać sobie jednej stacji, trzeba czasami się pobawić i wtedy gdzieś pomiędzy no, już słyszę jakieś głosy, nie wiem co to było, ale, ale mam nadzieję, że to nie umie, tylko jakieś przesłuchy z internetu. W internecie nie ma aż tak łatwo, bo no, tu musiałby się ktoś włamać, jakiś haker. To to już by bardzo dziwne było, jakby te głosy było słychać, tak, bo w fm wiadomo, że różne częstotliwości się nakładają, gdzieś tam jakieś przebicie i może coś się zdarzyć. No nic. Nie wiem, czy mam jakieś przesłuchy chyba. Także zostawmy może te kategorie tych historii. Zaraz zobaczmy. obróciłem się za mną, nikogo nie ma, także... No nie wiem co się dzieje, jakieś tutaj w słuchawkach słyszę dziwne rzeczy, ale okej, okay, dobra. Kolejna historia, kolejna historia. To jest historia niedaleko wsi Czarnotki w Wielkopolsce. Może znacie tą wieś? To jest historia dosyć dosyć niedawna. Niedawna historia przy drodze nieopodal właśnie wsi Czarnotki w Wielkopolsce stoją trzy białe krzyże. W tym miejscu 5 lipca 2002 roku doszło do tragicznego wypadku. Ludzie opowiadają, że się tam teraz, pojawia, pojawia się tam teraz duch, jeden duch, który w piątkowe wieczory Okay. wpada na maski przejeżdżających samochodów i straszy kierowców. Mam nadzieję, że w tej chwili nie jedziecie w okolicy wsi Czarnotki, bo no, to mogłoby być przerażające. Uczucie, oczywiście, jeśli byście takiego autostopowicza widma spotkali, ale, ale do rzeczy. Zaintrygowany taką historią pojechałem do Czarnotek i nie, jaka pani Estera, to znaczy, przepraszam, nie ja pojechałem, tylko ktoś, kto w internecie właśnie to zrelacjonował. Pani Estera z Brzostek opowiada. Po okolicy krążą pogłoski, że jak się przekroczy szybkość, to na zakręcie pokazuje się kobieta z dzieckiem z uciętą głową. Ktoś nawet opowiadał, że jak się jednemu panu ta zjawa pojawiła, to silnik mu zgasł i światła się wyłączyły. Potem, jak dojechał do domu, to zaraz go zabrało pogotowie, bo mu serce nie wytrzymało. Widzicie, czyli jednak te duchy są bardzo groźne, bo powodują, yy, na przykład, tutaj, yy, zawał serca, tak? Czy, yy, czy też yy, mogą spowodować wypadek. Tak się człowiek po prostu zdenerwuje, że jak jedzie nad tym motocyklem, prawda, gdzieś okaże się, że to jest pasażerka, widmo, to. Może być nieciekawie. Może być naprawdę nieciekawie. Cie ciekawa historia, ciekawa historia. Także, no, nie wiem, czy wy spotkaliście coś, ja niestety nie spotkałem. Radiowcy widmo myślę, że to jest fajny pomysł na kolejną audycję, aczkolwiek może i dzisiaj troszeczkę porozmawiam o nich, ale tak naprawdę nic nie wiem, nic nie wiem, to jest nic nie wiem o żadnych duchach, dlatego nie robiłem nigdy audycji o, o duchach, gdyż nigdy nie spotkałem ani jednego ducha. Dużo filmików oglądałem, takich strasznych, zrobionych w internecie, ale wszystkie były jakieś takie mało wiarygodne, dobrze zrobione a la Stephen King, reala, realizacja czy, czy wręcz Steven Spielberg, ale jednak to były takie raczej sztuczki kuglarskie. A nie prawdziwe filmiki. Chociaż dobrze zrobione muszę przyznać, ale kto wie? Kto wie, może to są właśnie filmiki, które są prawdziwe. Może są prawdziwe. Mamy na tanie Karola. Witaj Karolu.
4: Witam cię, koledzie, bardzo serdecznie.
1: S witaj, słuchaj. Czy ty przeżyłeś, czy ty przeżyłeś taką historię z Złotostopowiczem widmem?
4: No niestety takiej przygody nie udało mi się
1: przeżyć jeszcze w tym życiu. A to może tak? ktoś z twoich znajomych? No właśnie też nie. Ej, 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 no właśnie nikt nikt nie przeżywa tego. I to, to jest trochę zastanawiające, prawda? bo, bo no, tych przykładów byłoby chyba trochę więcej mi się wydaje, bo przecież tyle się jeździ po drogach, że to jest dziwna sprawa.
4: No z jednej strony tak, ale powiedz mi, czy rzeczywiście aż tyle duchów jest, że można je spotkać na każdej
1: drodze? tego nie wiem, to ja nigdy nie spotkałem żadnego ducha, ani generalnie nie spotkałem nikogo, kto widział ducha, więc no tutaj jest taki też problem, prawda, bo nawet nie znam nikogo, kto widział ducha, tylko w internecie widziałem na różnych filmikach, ale to chyba za mało, to się nie liczy, prawda? No, no to chyba nie. Natomiast tutaj na ziemi
4: jest wiedza, która tłumaczy te wszystkie dziwne zjawiska, co prawda Dzisiaj uważana jest ona za wiedzę bardziej ezoteryczną niż naukową. Natomiast za kilka lat jestem przekonany, że to będzie po prostu nauka, tak samo jak fizyka, chemia czy biologia. To może powiem kilka słów o tym, jeżeli pozwolisz. Tak, tak,
1: prosimy. Właśnie to jest wytłumaczenie, tak? To jest wytłumaczenie tak, tego, tak. że to, takie mogą być po prostu duchy tak? ludzi, którzy zmarli
4: no bo generalnie wiele osób, jak słucha tej audycji, to pierwsze pytanie zadaje sobie, czy to jest prawda, czy w ogóle duchy istnieją, prawda? No, trzeba powiedzieć, że człowiek jest istotą wielowymiarową i egzystuje nie tylko w tej sferze materialnej na Ziemi, ale i w innej sferze. Nazwałbym ją duchową, prawda? No i w momencie, kiedy człowiek Traci życie, to on nie umiera w stu procentach, umiera jego ciało, ale jego duch cały czas żyje. I właśnie to jest to, co spotykamy nieraz. Czyli to nie jest na zasadzie jakichś tam spirytystycznych rzeczy, czy coś w tym stylu. To jest normalna rzeczywistość, której po prostu my na razie nie, wie, nie znamy. No, mówiłeś tutaj, że większość przypadków jest takich, że człowiek w bardzo nieciekawych okolicznościach zginął, jakiś wypadek samochodowy, coś takiego i to jest prawda, dlatego, że w momencie, kiedy człowiek umiera i nie, i nie jest w stanie przyjąć do swojej świadomości tej śmierci, to właśnie cały czas egzystuje w tej czwartej gęstości i, nie jest, i wydaje mu się, że on cały czas żyje. Wydaje mu się, że żyje i cały czas egzystuje tutaj. Chciałby egzystować na tej mm, ziemi, na tej naszej materii tutaj, natomiast jest już po prostu, nie ma już tego ciała fizycznego. I to jest to jest stan rzeczy, który, który jest prawdziwy po prostu. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? No, hmm. Dużo osób mówi, że mogłoby się przestraszyć takich rzeczy, prawda? Ja uważam, że no nie ma, niczego, nie ma czego się bać, dlatego że w momencie, kiedy my przyswoimy do wiadomości to, że e, duchy istnieją i, i że jest ta czwarta gęstość i że można ją do, no, zbadać i eksplorować, to to, że kiedyś tam zobaczymy ducha i on potem zniknie będziemy rozumieli, dlaczego tak się stało, to chyba się już nie będziemy tego bać tak bardzo, prawda?
1: Może nie, ale są takie duchy jak poltergeisty i to już wtedy no, noże latają, nożyczki, wiesz, stoły latają. Niebezpiecznie się robi wtedy. No tak, to już
4: są bardziej demony niż duchy, powiedziałbym. I to rzeczywiście nie jest nic ciekawego. Jeżeli osoba jest w miarę świadoma i, i wie, co ją spotyka, to myślę, że jest łatwiej. Natomiast jeżeli jest kompletnie nieświadoma, to jest z tym naprawdę ciężko. No ale audycja bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że zadzwoni ktoś w końcu, kto miał taką przygodę i
1: opowie o tym. No super, super by było, ale jeżeli, jeśli nie, no trudno, mam jeszcze w zanadrzu jedną historię, która jest taka, no bym powiedział, niemal pewna, bo to znajomy mojego ojca, nasz znaczy znajomy znajomego mojego ojca przeżył to. Mm
3: -hmm. czyli... Ja
1: jeszcze od siebie powiem, że niedaleką
4: miejscowości, w której mieszkam, yy, był dom, w którym straszyło i było to do tego stopnia straszne, że yy, rada miejska tego miasta postanowiła zburzyć ten dom, nie dlatego, że groził zawaleniem, był w dobrym stanie, prawda, albo nie wiem, coś tam jakiś inwestor wchodził, tylko właśnie i dlatego, że domu straszyło.
1: I wyburzyli cały dom, tak? Wyburzyli cały dom, tak. I nikt nie, nie chciał tam wykupić tego, nie chciał osiedlić się, bo po prostu było aż tak, tak, tak niedobrze. A Wiesz co, tego nie
4: wiem, natomiast mm. powodem tego Ciekawe. było właśnie to, że yy, tam podobno straszyło, było kilka programów dokumentalnych właśnie z tego miejsca. Zresztą w telewizji cały czas można spotkać miejsca, w których straszy. No i suma sumarum domek został wyburzony i sprawa ucichła.
1: Mm -hmm. no, być może to na jakimś cmentarzu było zbudowane. tak Wiem, że takie horrory były. M&T Will i chyba jakiś jeszcze horror. Właśnie chyba Poltergeist był chyba też w, tak, mm -hmm. w takim zasadzie zrobiony. Spie, spie, to zbierka. znaczy ja
4: myślę, że z tymi cmentarzami trochę jest przesadzone, bo tam rzeczy jest taki, że jeżeli duch gdzieś się osiedla, czy gdzieś jest, to jest właśnie tam, gdzie zostało odebrane mu życie w sposób dramatyczny, czyli na przykład na drodze, albo w jakimś domu, w którym popełniono morderstwo. Czyli
1: cmentarz to nie ma znaczenia po prostu. No
4: chyba nikt nie zabija ludzi na cmentarzu.
1: No tak. Tak, ale zawsze w tych horrorach wiem, że najważniejszy cmentarz, że zrobiono dom czy osiedle postawiono na cmentarzu domków. To jest, to jest podstawa każdego filmu tego typu. No tak, dobra fabuła to jest połowa sukcesów, tak?
3: mhm.
1: No ciekawe, kiedyś można było zrobić faktycznie, mógłbym zrobić taki taką audycję o poltergeistach, tak? o takich już duchach, takich naprawdę, że wchodzisz do domu i noże latają. Po prostu, że no, tam nawet do domu byś do domu by się nie, nie, nie weszło no nie wiem nigdy nie widziałem nie spotkałem ani nikogo kto do takiego domu wszedł czy, czy ktoś widział coś takiego i nie wiem nie widziałem nigdy nagrań takich autentycznych nagrań że takie rzeczy były zawsze są to albo jakieś tam fejki tak zwane albo no po prostu nie ma nie ma tych filmów wiem że tam nie wiem czy widziałeś Karolu takie programy teraz w telewizji robią że mm, filmują, prawda, wchodzą do domu takiego, gdzie straszy i tam osiedlają się w tym domu na ileś dni, na tydzień i filmują wszystko, co się stało. I tam, że na przykład coś przemknęło, prawda? jakiś cień i już jest, prawda, złapanie. Ale nigdy nie sfilmowali takich rzeczy, wiesz, że noże latają, prawda? że, że przechodzą przez ściany jakieś rzeczy, że jakieś tam naprawdę rzeczy się dzieją, że drzwi, prawda, tak walą ostro, tylko zawsze tak coś tam cichutko gdzieś zaskrzypi i nie wiadomo, czy to oni sobie robią jaja, nie? ci ludzie z telewizji, czy, czy faktycznie coś tam może jest. No i Teraz tam. sobie właśnie przypomniałem, że oglądałem kiedyś
4: reportaż, który jakaś reporterka pojechała do jakiegoś państwa w Polsce, do jakiejś rodziny w Polsce, już nie pamiętam dokładnie gdzie to było, w jakimś mieszkaniu. I e, jakieś demony by, na tyle były już odważne, że mm, właśnie przesuwały szafy, zamykały drzwi. Problem polegał na tym, że jak kręcono ten reportaż, to ani w, w ani jednej scenie nie było pokazane, jak szafa samoistnie się przesuwa, albo drzwi zamykają, tylko po prostu ludzie, którzy tam byli, opowiadali to, więc to jest też trochę takie mało wiarygodne, chociaż kto wie, być może rzeczywiście tak było.
3: Mhm.
1: To jest, to jest ciekawa sprawa. Trzeba bo właśnie badać dalej, dalej tą, tą sprawę, ale no jest taka trochę, trochę śliska, trochę po prostu ludziom się wydaje, tak że jakieś takie krzyki, bo na przykład jakiś ptak gdzieś przeleciał, czy gdzieś jakiś tam nie wiem, kot zamiałczał i już jest po prostu, prawda, gdzieś coś się dzieje. Znaczy,
4: mnie na przykład bardzo irytuje, że ludzie dzisiaj bardzo chcą badać takie sprawy na zasadzie tego, żeby coś dotknąć, prawda, żeby pojechać w takie miejsca, nie wiem, zobaczyć, przestraszyć się, nagrać i tak dalej, a nikt nie bada tych spraw pod kontekstem tego, dlaczego tak się dzieje, jaka jest tego natura, prawda? Każdy, jak, nie wiem, podnieca się, jeżeli ktoś ktoś nagra film, że przemknął jakiś duch, ale nikt już nie chce badać to, o czym mówią lightworkerzy. Nikt, nikt nie chce publicznie mówić o podróżach astralnych, a to ta wiedza całkowicie wytłumacza właśnie dlaczego y, takie rzeczy się zdarzają. Więc y, zresztą bardzo podobnie jest, jeżeli chodzi o sprawy UFO, prawda? Każdy chce nagrać... No tak, ale UFO. Jednak,
1: jednak UFO to są sprawy materialne, także y, jeżeli kosmici na przykład są bardzo prawdopodobni, w sensie tym, że to są tacy ludzie jak my, a, ale to nie duchy to już jest coś więcej, tak? to już jest jakiś świat, którego w ogóle nie znamy i widzimy. zupełnie. No to jest po prostu nie...
4: świat, której nie mamy percepcji, tak samo jak nie widzimy nie wiem, podczerwieni, tak samo nie mam percepcji tutaj tych duchów, ale jest tak samo świat, tam tak samo są cywilizacje i tak samo są ludzie, prawda? Nie ludzie, tylko demony, powiedzmy, albo duchy, istoty. Także to też jest świat. Nie można powiedzieć, że właśnie rozgraniczać, że to jest świat duchowy i on jakiś tam mistyczny, to jest rzeczywistość, to jest cały nasz wszechświat. Tylko, że po prostu my tego dzisiaj
1: nie rozumiemy i tyle. Zgadza się. A ja tylko ostatnie pytanie, Karol, do ciebie. Co byś zrobił, jakbyś jechał samochodem i takiego właśnie autostopowicza widma, czy autostopowiczkę widma, widmo byś spotkał? I byś no, potem tak. zobaczył, tak? Że właśnie w tym momencie, że ona gdzieś widziałbyś, że znika, że to duch jest, czy coś. Wiesz, takie przerażające, to bo, trochę, bo to inaczej jest jak, A. prawda, nie widzisz jak znika, ale jak po prostu widzisz jak znika albo jak przemienia się w jakąś tam potwora czy coś. Wiesz, tak? no, znając życie, ja generalnie
4: wyznaję taką zasadę, że tyle o sobie wiemy ile nas sprawdzono, także nie wiemy jakbyśmy się zachowali w danej sytuacji. Ja tutaj dzisiaj mogę powiedzieć, że nic bym nie zrobił, by mnie to nie przeraziło, chociaż pewnie gdyby coś takiego się wydarzyło, moja twarz byłaby biała jak kartka papieru i tak dalej. No tak pewnie, że... pewnie tak, ale, ale byś
1: na serce chyba raczej, prawda, nie, nie zmarł tak jak jeden tu człowiek. No, nie wiem, czy on zmarł, bo tu oczywiście ktoś mówi, że ktoś tam zmarł właśnie, tak na serce niby. Więc co,
4: nie sądzę, chociaż podtrzymam to twierdzenie, które przed chwilą powiedziałem, tyle o
1: nas, tyle o sobie wiedzą. No tak. Dobrze, dziękuję Ci, Karolu. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, Cześć to był Karol, który niestety, tak jak też ja, nigdy nie spotkał nikogo, kto spotkał. Już nie mówiąc, że on spotkał też nie spotkał właśnie autostopowicza widma. Teraz przejdę może do trzeciej historii. Trzecia historia jest to właśnie historia opowiedziana przez znajomego, znajomego mojego ojca. Czyli Osoby, która, którą ja też znam, to znaczy znajomego ojca znam, ale już jego znajomego nie znam. To był jego znajomy ksiądz właśnie. Ten jego znajomy, tego człowieka, jest księdzem. I ten ksiądz, wyobraźcie sobie, przeżył historię. Ja absolutnie teraz jeszcze raz powtarzam, nie wiem, czy ona jest prawdziwa. To powiedział znajomy mego ojca, a to przeżył ksiądz, jego znajomy ksiądz. I tak, wyobraźcie sobie. Troszeczkę, troszeczkę zrobię klima. Ciemna noc. Deszcz. Jedziemy w busie, w starym, rozklekotanym busie, wyobraźcie sobie. Dziesięć osób z nami. i strasznie pada deszcz. Wycieraczki ledwo nadążają spłukiwać wodę żeby ściągać. Jedziemy, jedziemy i nagle kierowca hamuje. Strasznie mocno hamuje. Nie wiemy, co się dzieje dookoła. Wszyscy patrzą po sobie i nikt nic nie widział, tylko kierowca wziął. Kierowca mówi, że widział po prostu... Ducha kobiety bez głowy, ubrany w taką sukienkę. Ducha, inaczej, nie widział ducha kobiety, tylko widział kobietę bez głowy, która machała ręką. Kierowca dalej jedzie. Jedzie, jedzie, jedzie i znowu hamuje. I znowu to samo, mówi, że po prostu nie może prowadzić, bo cały czas widzi te, tego ducha nie, on wtedy nie mówi, że ducha, tylko widzi tą kobietę, jakąś zjawę właśnie, kobietę bez głowy. No to przesiada się, inny właśnie wtedy usiada, siada ten ksiądz. Inni nie widzą nic, tylko on po prostu kierowcę widzi. Siada ksiądz i jedzie. Ksiądz wiadomo, prawda, no raczej w duchy musi wierzyć, no ale raczej nie wierzy w takie sprawy duch idzie do nieba albo do piekła albo do czyśćca, a nie do nie dalej egzystuje tutaj, no i jedzie, jedzie jest to samo, jest to samo no i tak powoli jadą, wymieniają się, potem jeszcze jakieś inne kierowca spróbował i wszyscy widzieli właśnie tą kobietę bez głowy i wyobraźcie sobie, że bardzo powoli jechali, bo musieli się tam wymieniać, nie dawali rad, bo cały czas stawali, no bo to, to jest po prostu, wiecie, szok zupełny, tak? jak coś takiego się widzi. Bardzo powoli jechali, potem, co się okazało, dojechali do wypadku, w którym właśnie ta kobieta, która przed nimi stawała, była zakrwawiona cała, bez głowy, potwornie zmasakrowana. Yy... Wszyscy nieżywi byli w tym wypadku, zginęli i na tylnym siedzeniu było dziecko, płaczące dziecko. Czy na ulicy to dziecko, bo już nie pamiętam dokładnie, ale to tak, że po prostu jakby szybciej jechali, to by zabili to dziecko. Czyli to był właśnie przypadek autostopowicza, widma ostrzegającego przed niebezpieczeństwem, przed tym, że no, swoje dziecko chciało uratować. Uff. I jak wy sądzicie, czy to się wydarzyło naprawdę, czy czy to są tylko wymysły ludzi, czy to są legendy miejskie właśnie, które legendy miejskie, które chcą pokazać, że no, coś ciekawego w życiu przeży przeżyliśmy, że takie na podbudowują naszego, pokazują, że o, my to tutaj bardzo ciekawą rzecz przeżyliśmy. Ja tu przeżyłem ciekawą rzecz i wiesz, wiecie, i, i właśnie Mówię teraz o tym, o tej sprawie, którą przeżyłem. To jest bardzo ciekawe. Także dzwońcie jeszcze, za niedługo będziemy kończyli, ale chyba, że będziecie dzwonili, to posłucham waszych relacji, o waszych przygodach z, aut z autostopowiczami i widmami. Z nami jest Skubany, który wygląda trochę jak widmo.
0: Witam cię. Audycja wydaje się być bardzo ciekawa i chciałbym też wtrącić swoje trzy grosze odnośnie. Przeżyłeś coś e... takiego?
1: Podwiozłeś jakąś dziewczynę? Autostopowiczkę? <gry> Dziwną?
0: Chciałbym, ale niestety nie. Natomiast mam taką przygodę, może niezwiązaną z, z, z tymi autostopowiczami Widmo Natomiast mój dziadek już świętej pamięci, idąc drogą, Właściwie polną drogą, bo tam pomiędzy dwoma miejscowościami, w której mieszkał, pomiędzy dwoma miejscowościami tam, pola wokół, ciemna noc idzie. Nagle widzi, że z naprzeciwka idzie pies. Czarny pies, w tym, że nie byłoby nic dziwnego, w tym poza tym, że ten pies, jak to on określił, dosłownie zacytuję, był wielkości cielaka, czyli czy naprawdę duży? I w tym momencie nie pamiętam, czy on odwrócił wzrok, czy zaczął uciekać. Po prostu tego nie pamiętam, bo on to opowiadał mojemu tacie, a tata, to już było dawno temu, tata też nie bardzo pamiętał. I gdy obrócił się kilka sekund ponownie na, to, na tego psa, tego psa już nie było zniknął, nie było żadnych dźwięków, nie było nie wiem, szczekania, żadnego ujadania i tym podobnego. Natomiast jest pewien na 100%, że takie coś było. Czarny pies, wielkości cielaka, jak powiedziałem, tuż obok niego, właściwie no, kilka metrów obok niego, się pojawił i zniknął. Tak, tak, nagle jak się pojawił, tak zniknął. Więc to było takie dziwne. Mój dziadek raczej nie należy do takich osób, które fantazjowały, więc no chociaż sam tego nie widziałem, nie jestem w stanie uwierzyć, że przytrafiło mu się to. Co kto było, nie wiem. Dziadek zmarł kilka lat później po tym wydarzeniu, więc nie sądzę, że był to jakiś zły omen, czy, czy coś w tym stylu. No nie wiem, a czy ty masz może jakieś spostrzeżenie na temat tej historii?
1: Ja słyszałem o tym, że to są takie spotkania z psami widmami, z takimi diabelskimi psami, czarnymi, wielkimi, takimi właśnie, jak mówisz, jak Dokładnie,
0: siela. dokładnie.
1: No, ale... No, trudno mi coś tutaj powiedzieć. W tym względzie słyszałem, że one są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii. Takie historie, bardzo często one się tam wydarzają. A w, w Polsce, jak słyszymy, że też, prawda? Nie wiem, nie wiem naprawdę, naprawdę co, co myśleć o tym. No, jak, jak widział, no to widział,
0: prawda? No ja mówię. wierzę. Mhm.
1: Czar, czarny pies. Ale co to było, to y, nie wiesz, twój, twój dziadek nie mówił nigdy, co uważał. Że nie, co to Nie,
0: nie wie. No, znaczy jemu się wydawało, że to był pies, bo on zobaczył psa wielkości cielaka, no, czyli znacznych rozmiarów i według niego to był pies. Po prostu wielki, czarny pies, który tak nagle, jak się pojawił, tak szybko też zniknął.
3: Mhm. Mm
1: no przerażające, bo to dosyć duży pies. Takiego nigdy nie widziałem. Znaczy widziałem w wielkości cielach, co chyba dogi, tak? Takie wielkie dogi są, też bywają czarne. Więc może to taki dog był?
0: Być może, no, tylko wiesz, no, gdyby ten pies powiedzmy tam odskoczył w, na pole, jakieś tam na łąkę, no to byłoby, słońce, ten szelestrawy, zobaczcie, Zobaczysz, to była noc. Ciemna noc pola wokół Żadnych samochodów, nic. Myślę, że byłoby coś słychać. A on no, po prostu mówił, że zniknął. Mhm. Tak szybko jak się powie, tak zniknął. Tu,
1: tutaj mam pytanie od słuchacza. Yy, czy to było gdzieś na Śląsku? Yy, właśnie przy zamku.
0: Nie, nie, to było w Małopolsce, na południu Polski. W Małopolsce
1: jednak, aha. No pewnie, pewnie tam gdzieś przy zamku się taki pies pojawia i tak właśnie tego pewnie słuchacz, słuchacz się pytał. A czy ty kiedyś przeżyłeś właśnie coś takiego, czy może inaczej, czy oprócz tej relacji twojego dziadka, czy kogoś tak? spotkałeś, kto przeżył re relację z autostopowiczem Widmem?
0: Nie, nie, nie spotkałem się z tym Też... czymś. Natomiast jeszcze jedną taką historię mam, Mm -hmm. e, miałem psa dosyć starego, 14 lat miał, nigdy jakoś się dziwnie nie zachowywał, natomiast pewnego wieczoru schodziłem wypuścić go, żeby sobie pobiegał na dworze i co było dziwne, schodziłem po klatce schodowej z nim, nagle stanął jak wryty i zaczął w jeden punkt na ścianie szczekać, Wiesz, nastroszył się, tak jakby gotowy do ataku i strasznie zaczął ujadać w jeden punkt na ścianie za cholerę nie poszedł dalej, szczekał, szczekał, musiałem go odciągnąć na siłę z powrotem do domu i to było takie jedne, takie dziwne, dziwne przeżycie, które miałem raz w swoim życiu. Też nigdy wcześniej takiego się nic nie zdarzyło, nigdy później. Zdziwiło mnie to, no bo pies, wiadomo, no 14 lat codziennie chodził tą klatko schodową wiele razy i nigdy się to nie zdarzyło. Nagle no tym jednym razem takie 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 historie się zdarzyło, no. A jeśli chodzi o... Jeszcze mówię, może powiem, czy ja wierzę w duchy i tego typu rzeczy. Ja powiem, tak, jeśli, ja powiem tak, jeśli chodzi o tych autostopowiczów widmo, według mnie jest to większość z nich, być może nawet wszystkie, nie wiem. To po prostu miejskie legendy, takie creepypasty,
5: które
0: ludzie sobie tam wymyślają. A po czekaniu, czy to też tam w internecie, czy też żeby powiedzieć opowiedzieć jakąś straszną historię dzieciom, rodzinie czy ja wierzę w duchy no nie spotkałem się z duchem i um, wiele filmików na YouTube oglądałem tak samo jak ty mówiłeś i żaden mnie nie przekonał, więc nigdy nie widziałem żadnego takiego dowodu który mówiłby wprost, że coś tam jest co, co możemy nazwać duchem, że to naprawdę istnieje
1: no tak, to jest, to jest właśnie bardzo, bardzo trudna sprawa, ale wiem, że ludzie badają, może kiedyś do czegoś dojdą, prawda, że może y, uda się złapać, tak jak w tym filmie Pogromcy Duchów, Ghostbusters, że się udaje łapać te duchy. Ja, te różne urządzenia, takie bardzo dziwne, prawda, laserami gdzieś tam, plazmą, nie wiem, to wie. się robi, to ciekawe.
0: Co, tak zapytam cię, a co sądzisz o EVP, czyli nasłuchiwaniu tych duchów, nagrywaniu ich na taśmę?
1: No, co, coś jest na rzeczy, tylko to jest kwestia, czy to są po prostu um, odszukiwanie um, sensownego wzorca w um, jakimś, jakimś nagraniu, um, czy też po prostu coś faktycznie jest. No, trudno powiedzieć, to jest, na pewno coś jest w tym, także że są jakieś tam odgłosy, jakieś dziwne, no, ale mówię, no to, to nie jest takie jednoznaczne, prawda, to nie jest takie jednoznaczne jak z nagraniami od tyłu, bo też w to się bawiłem, sprawdzałem właśnie te różne nagrania, puszczałem sobie potem od tyłu i tam słychać, prawda, w tych nagraniach, że ludzie się bawili, umieszczając przekazy takie podprogowe niby od tyłu, prawda, czyli mamy, tak jak zespół Queen, miał It's nice to smoke, smoke marijuana miał w Another one by the dust jak od tyłu się puścił właśnie słychać, że jest fajnie zapalić sobie jointa I, i to słychać prawda natomiast ten EVP coś jest, ja o tym się bawiłem właśnie jeszcze kasety były i kasety i komputer i to wtedy dużo możliwości właśnie można dzięki temu zrobić właśnie nie wiem czemu na kasetę, chodzi chyba o elektromagnetyzm, tak? Tak, też. No, no, nie wiem, w każdym czasie coś, coś tam było i ja się przestałem w to bawić, bo się trochę przestraszyłem. Yy, więc, yy, ale nie wiem, nie wiem, naprawdę to nie jest takie jednoznaczne, tak, że możemy powiedzieć tak, coś się nagrało, że miałem takie ewidentne nagrania. No, natomiast Mój kolega już... też,
0: się, też się w to bawił. Kilka lat temu poszedł ze znajomym na cmentarz, tak, właśnie się bawić w to EVP i nagrało się coś, co czego mnie nie puścił, nie chciał mi tego puścić za nic w świecie, ale mówi, że na, tym, na tej taśmie pomiędzy tam dźwiękami ptaków i w ogóle, bo to było na cmentarzu kręcone, więc, znaczy nagrywane, więc wiadomo tam sobie ptaszki latały, on słyszy głos kobiety, która mówi mu, nie powiedział mi co, ale że bardzo prywatną e, wiadomość odnośnie jego życia, która na pewno potwierdziła się, czy też sprawdziła się, odnośnie jego życia z tym że mówił kilku osobom puszczał to niektóre osoby słyszały również to samo co on ale większość osób słyszało tak jakby śpiew coś w tym stylu także właściwie tylko on i kilka innych osób było w stanie usłyszeć bardzo cichy niewyraźny dźwięk kobiety która mówi do niego
1: no to jest to jest ciekawe to jest na Zawsze chciałem zrobić audycję o EVP. Jest kilku specjalistów w Polsce, jest też tutaj w Irlandii, niedaleko w Belfaście. Wiem, że jest właśnie człowiek, który się profesjonalnie tym zajmuje. Ha, no to jest temat rzeka, prawda, EVP i na pewno, na pewno to jest takie powiązane z duchami i to jest właśnie coś, co możemy, prawda, jakiś tutaj e, wspólny mianownik, że jakieś tutaj dowody, prawda, są jakieś poszlaki, może nie tyle dowody, ale poszlaki jakieś. Tylko nie wiem, czy tak naprawdę są duchy, czy to są jakieś energie. Gdzieś tam, no, nie wiadomo. Ale, ale jest to bardzo ciekawe. Może, możecie sobie w internecie posłuchać tych różnych nagrań i gwarantuję wam, że to nie są nagrania wymyślone w większości. Naprawdę tam różne głosy słychać w, ty, w tych nagraniach, jak się zaczniecie bawić tym. Tylko to jest kwestia, czy to nie są przypadkowe jakieś częstotliwości i że człowiek wyłapuje, prawda, jakieś przypadkowe rzeczy, że, że coś tam jest, jakiś głos i ktoś mówi, a to a, a to po prostu na takiej zasadzie działa, że, że przez przypadek się to może nawet zrobić samo, prawda, bo, bo my wyszukujemy, my do, do tego momentu robimy, aż coś znajdziemy, prawda, czyli robimy, 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 a już słychać coś, prawda, już mamy, czyli na zasadzie, że, że nie trafiliśmy, nie trafiliśmy, nie trafiliśmy i przypadkiem coś nam się stworzyło i, i, i coś mówi, najczęściej to nie są rozmowy, prawda, takie dziesięciominutowe rozmowy, tylko jakieś krótkie frazy zupełnie, więc więc no nie wiem, co o tym
0: myśleć. Tak, jeszcze to EVP no, przeważnie się też nasłuchuje i się nagrywa. Jakieś pojedyncze słowa, które nie są jednoznaczne. Jedna osoba słyszy coś innego, druga znowu coś innego. Także można się też domyślać, że no i człowiek sobie interpretuje te dźwięki jako własne słowa. Pewnie Polak usłyszy jakieś inne słowo, a Niemiec był usłyszał całkiem inne słowo. Więc to też jest myślę według mnie sprawa interpretacji takich dźwięków nagranych przez EVP.
3: Mhm.
1: Tak, także do tego na pewno wrócimy tematu. Na pewno w i chaosu EVP to będzie najważniejszy temat dotyczący duchów to na pewno EVP, bo to jest ta rzecz, którą można w jakiś sposób prawda, dotknąć, posłuchać, a ja szczególnie w radiu. Bo Będę wtedy wam puszczał to, ale to ja się trochę boję tej audycji tak naprawdę, bo boję się takich nieznanych rzeczy. Prawda? To tak jakbym miał rozmowy kosmitów prawda? gdzieś nagrane i wiedziałbym, że to, może nie tyle wiedziałbym, ale, ale byłyby dosyć przekonujące, to też bym bał się takich rzeczy puszczać, bo to są rzeczy takie no, nie z tej ziemi. Prawda? No, ale aczkolwiek ro, rozmów kosmitów, z tego co wiem, nikt nie ma na świecie generalnie z tego, co mówią, więc tylko są jakieś zapiski, coś tam, ale tego nikt nie ma. Natomiast tutaj EVP możemy samemu nawet spróbować prawda, zrobić, więc to będę mógł wtedy wam to zaprezentować, tego typu rzeczy. Yy, także, także dzięki za, za te informacje.
0: O ja również dziękuję, do usłyszenia.
1: Cześć, to, to był słuchacz, który przedstawił mnóstwo informacji na temat przygód z duchami, z czarnym psem i innymi oh, EVP, innymi sprawami. Z nami jest rewolucjonista. Witaj rewolucjonista. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Witaj, masz jakieś informacje dotyczące duchów. Czy ty przeżyłeś coś takiego? Tak, przeżyłem
6: dwa przypadki, ale żaden nie był z, związany w żaden sposób z samochodami, no. z ulicą ani z autostopowiczami. Po prostu widziałem, znaczy nie, nie tyle widziałem E, nagrałem raz ducha na kamerę właśnie e, to była kamera analogowa, więc właśnie może rzeczywiście coś jest w tym, że to musi być magnetyczne coś e, no i, i właśnie ten przypadek tutaj wkleiłem tobie na na skypie link do tego filmu, on jest na youtubie
1: do twojego filmu. Ja na razie nie oglądam, bo ja się boję takich rzeczy, więc nie, nie oglądam.
6: Nie, to, to, to nie, jest, nie jest w ogóle straszne. Nawet ciężko jest zobaczyć tego ducha. Tutaj ktoś już próbował na czacie. No w każdym razie już, już chyba opowiadałem nawet w waszym radiu o tym. To mi się wydaje.
1: Tak, chyba kiedyś, kiedyś, kiedyś mi się wydaje, że mówiłeś, ale... Ducha,
6: ducha zobaczyłem w kuchni swojej znaczy, no nie, nie zobaczyłem, nagrałem go na kamerę po prostu mm
1: -hmm. Można słuchaczom tutaj na czacie dać tego linka? Tak, tak, proszę ale
6: ja już go dawałem no, raz aha, też.
1: Dobrze, to jeszcze raz tutaj podam na czacie, wam wkleiłem później ja sobie może tutaj też go Jest dan, tam od, zapiszę Pod
6: połowy tego wideo tam widać, że od lewej strony wchodzi sylwetka i, i później ta sylwetka wraca z powrotem tą samą drogą, więc duch wszedł do kuchni i wyszedł z kuchni. Ehm, e, jak to było? No po prostu siedziałem sobie, tak jak teraz sobie siedzę przed komputerem, ale e, wtedy mieszkałem w innym domu. E, właśnie się przeprowadziłem z tego, w, w, z tego domu, że no, już nie mam tego problemu z duchami. E, no w każdym razie siedziałem sobie w kuchni. Kuchnia była połączona tak trochę z living roomem, z salonem. No i, i siedziałem sobie przed komputerem i usłyszałem hałas na korytarzu. Jeden, drugi, trzeci raz, więc poszedłem zobaczyć, co tam jest. Nic nie znalazłem. I, i jakoś tak właśnie było, że wziąłem kamerę za ze trzecim razem. I, i zacząłem łazić po domu poszedłem na górę, po schodach zobaczyłem wszystko w porządku u dzieci z, z kamerą no i to tak położyłem trochę po domu wróciłem na dół eee, i już tak właściwie zrezygnowany byłem chciałem odłożyć kamerę na stół jeszcze tylko nakręciłem kuchnię właśnie no, tam gdzie siedziałem eee, przy blacie kuchennym miałem komputer no i kamerę odstawiłem, a później się okazało, że, że nagrało się właśnie coś takiego, jak tam jest na tym wideo.
1: U, później sobie zobaczę, chyba kiedyś już to oglądałem, ale, ale nie jestem pewien, bo ja raczej o duchach właśnie nie oglądam tych filmików, są straszne dla mnie, szczególnie jak się właśnie tymi EVP bawiłem, bo też nie, nie bardzo lubię takich rzeczy... Z zaskakujących, tak? Bo to są takie rzeczy zaskakujące, nie z tego świata prawda? są dosyć straszne
6: później, ja bym... później jakiś czas później, wiem, miesiąc może później yy, zaprosiłem do swojego domu ekipę yy, egzorcysta był jeden i nad znaczy no, taki me medium yy, i kobieta również medium
1: i mieli, mieli nie, wygonić ja on, tak, tego ich, ducha. I
6: Chyba no. jego partnerka, tego człowieka. No i razem oni przyszli, e, przynieśli pełno kamer na podczerwień. Dosłownie, nie wiem, chyba za 20 mieli sztuk tych kamer. Wow. Po rozwieszali po wszystkich e, rogach, na różnikach w domu i, i filmowali dom. No i nagrało się pełno różnych tak zwanych orbów tych latających e, e, pomcików takich, ale nic więcej, nic więcej ten, yy, no, się nie nagrało. Natomiast na tym wideo, bo tutaj widzę, że ktoś pisze, że nic tam nie widzą ludzie, to jest od 38. sekundy albo 39. wchodzi od lewej strony taka postać.
1: Tam trzeba no, chyba jest, sobie jest, efekty, są, prawda, jest... zrobić. Rozjaśnić, zrobić jakieś tam polaryzacje, nasze znaczy solaryzacje, zmianę barw, prawda, trzeba różne jakieś triki zrobić, żeby wtedy lepiej się widzi, prawda, różnice. No właśnie coś sensie co w coś
6: telewizorze tak. zrobić, zwiększyć kontrast, albo hmm. w komputerze gamma correction poprawić po prostu. O.
1: I wtedy, wtedy się zobaczy. Eee, no dobrze, czyli też, też nie widziałeś autostopowicza widma. nigdy Nie, nie, nie widziałem, nie natomiast właśnie
6: jeszcze jeden przypadek. Eee, eee, to jak do Polski do mojego ojca odwiedzić, to u niego w klatce schodowej, na klatce schodowej jak wchodziłem, to zobaczyłem dwie postacie przezroczyste, ale to, to już nie wyglądało jak duchy, to, to już wyglądało... Innowymiarowe jak, jakieś postaci, jak, takie żyjące, tylko że... Równoległy świat.
1: No. Ró prawa. Równoległy wymiar. Równoległy spraw. No to już wyższa, wyższa, wyższa tak. rzeczywistość. To,
6: bo to już była dosyć dziwna rzecz, bo to były tak wyraźne postacie... No tak, jak, tak jakbym widział człowieka zwyczajnie, tylko że no, w połowie przezroczyste. W połowie. Mhm.
1: No tak, także to jest, to jest um, ciekawe rzecz. Dobrze, no to dziękuję. Dziękuję ci za, 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 za tę informację rewolucjonista. Proszę bardzo. Yy, trzymaj się. To był rewolucjonista z opowieściami, że widział właśnie, mieszka, mieszkał w takim domu. Ale nadal nikt nie widma, autostopowicza widma, nikt nie widział. Czyli no właśnie, jeszcze duchy, prawda? Ktoś tam gdzieś widział, coś się działo jakieś, jakieś no, postaci, zarysy, a jednak właśnie z autostopowiczami widm, Autostopowiczami widmo jest duży problem. Nie wiem, z czego to wynika. Zawsze, zawsze jest dużo relacji, właśnie to tak naprawdę są jedne z najbardziej popularnych duchów autostopowicze widma, że w internecie najwięcej jest informacji o autostopowiczach widmach. Może, może przedstawiam, że najwięcej, ale jest bardzo dużo, bardzo dużo, naprawdę mnóstwo. Także dziwna sprawa, że tego absolutnie nie... absolutnie nikt nic nie przeżył. Dzwoni Teflon, jeszcze odbiorę Teflona. Witaj Teflonie, może ty widziałeś autostopowicza Widmo?
7: Dobry wieczór. Znaczy, no ja też tego autostopowicza nic nie widziałem. Jedyne takie zeznania jakie mam to właśnie od swoich babciów, dziadków, gdzie babcia tam gdzieś pracowała w szpitalu dawno temu, ona już też nie żyje, ale tam właśnie takie różne opowiastki, nawet nagrywałem gdzieś tam na telefonie tej te zeznania o różnych takich właśnie przypadkach, że tam ktoś za winkla gdzieś tam jakaś postać yy, wyziera, czy, znaczy no po prostu wi widziała po prostu zwyczajne różne duchy i, i co ciekawe, czasami nawet yy, tam opowiadała niektórzy, gdzieś tam jak temat był grubszy, na przykład, że ten duch coś robił, albo jakoś wyglądał, albo coś chciał dać znać, albo coś tam też opowiadał, bo też takie, by, takie były przypadki, ale dokładnie już tych opowiastek nie pamiętam, co na tym gadała. Jakie, te jakie tam informacje od tych duchów dostawała, ale po niektóre te duchy były zwyczajnie duchami tych osób, które zmarły w tym szpitalu. Niektóre były duchami osób, z tego co kojarzę, na przykład była jakaś duch jakiejś tam siostry zakonnej, gdzie się okazało, że ta siostra zakonna właśnie co ją babcia widziała, to była siostrą jakiejś tam jej koleżanki i ona tu mówi, że widziała taką siostrę zakonną. I tej koleżance opowiada o tym, co przed chwilą widziała i ona mówi, że to niemożliwe, bo to jest moja siostra. No, no i, z nią, i ta koleżanka jej mówi, że przecież się z nią widziała tam trzy dni temu z tą swoją siostrą. No i się okazało, że faktycznie umarła właśnie wtedy, kiedy, kiedy to, to, tego, to, tego ducha widziała. Także duchy to są, są koło nas, są wszędzie dookoła. I nie ma się czego bać, bo, no bo to są właśnie te świadomości, no tak, te tak zwane dusze. Nie? Tylko, że niestety yy, yy, błąkają się tu po świecie, po prostu nie wiedzą, co z tym zrobić. No, normalna droga ducha jest taka, że idzie w stronę światła i samego ducha w tą stronę tego światła ciągnie. Nie? A są tam takie właśnie różne przypadki, że z różnych przyczyn, czy się po prostu boją iść do tego światła, czy mają jakieś tam różne religijne, tam, Historyki w głowach i po prostu nie wiedzą, co z sobą zrobić, albo mają też różne takie niezałatwione sprawy na ziemi. No i błąkają się te dusze po prostu zamiast iść na tą drugą stronę, na ten zwany, na ten na tamten świat, to po prostu się tu szlejają po ziemi. I jeżeli mają na tyle energii, bo to taki duch nie jest, nie jest prosty dla niego, żeby się. Jakby tak pokazać w tej naszej rzeczywistości. Myślę,
1: że dobrze, dobrze to było przedstawione w takim filmie Duch, to był chyba Ghost, czy jakoś tak się chyba ten film nazywał, no nie, nie, z tak. Patrickiem Swayze. Z Demi Moore i Patrickiem Swayze on właśnie został zamordowany i inny go tam duch uczył, jak właśnie ma, jak energię ma wykorzystywać, żeby po prostu dać znać o sobie
7: gdzieś no właśnie bardzo, bardzo możliwe, bo m, o to chodzi, że m, skąd się biorą te poltergeisty, te właśnie, co gdzieś tam rzucają różnymi. E, oczywiście, że tak jest, że duchy jak za dużo, za długo przebywają w tej rzeczywistości, to nie mają energii. Brakuje im energii m, i stąd się też biorą demony przeróżne, że po prostu potem te duchy żywią się energią taką ludzką, się robią takie trochę wampiry energetyczne i tą energię od ludzi ściągają, żeby jakoś przeżyć i tak samo a propos właśnie tych, tych poltergeistów, to są też takie duchy na przykład właśnie straszące, że na przykład ktoś gdzieś tam mieszka na swojej, w swoim domu umarł i po prostu się wkurza na to, że ktoś przylał do jego chałupy a to jest przecież jego i on tam daje znać o sobie jak może, żeby postraszyć tych, co, co wlezi na jego teren Także to są takie podstawowe rzeczy, nie? że po prostu zwykły, zwykli ludzie, którzy nie, nie, albo sobie nie do końca zdają sprawę z tego, że umarli i próbują... No niezwykli,
1: zadawać... ja wiem, że widziałem w telewizji ducha Jacksona, pokazany był taki cień, jak przymyka przez tą Nibelandię, gdzieś tam przez jego te wielkie pałace. No, to,
7: w telewizji różne rzeczy są, nie? Ale, ale tak naprawdę to mnóstwo ludzi dookoła, jakieś tam z tymi duchami miało szczególnie coś do czynienia, szczególnie jeszcze z tych starszych ludzi, gdzie, gdzie mniej tego, tej elektroniki było na świecie i jakby żyli spokojnie i byli bardziej wyczuleni na takie różne rzeczy. Dzisiaj jest świat za szybki, żeby się nad takimi, żeby ten duch w ogóle mógł, mógł paść w oko. Tak mi się wydaje.
3: Mhm.
1: Tak, to jest, to jest ciekawa, ciekawa sprawa z tymi duchami, ale to myślę, że na inny odcinek, bo to jest naprawdę bardzo rozległy temat, prawda, i duchy, i te autostopowi, autostopowicze, auto, autostopowicze widma, i też EVP, prawda, nagrywanie tych duchów. No, no I to też.
7: nagrywanie też duchów, też ciekawa rzecz. Też trochę bo to też kamerą można duchnie. robić. Po prostu
1: no, musi tak. być tam zjawisko tak zwanej nieskończoności, to znaczy, po prostu zapęda się nagranie, robi się sprzężenie. Jeśli nagrywamy mikrofonem, robimy sprzężenie, mikrofonowe. Jeśli yy, nagrywamy wideo, to po prostu musimy mieć w obrazie yy, obraz obrazu. Prawda? Czyli też tak nie no to jest tak, takie tak. i wtedy powstają różne dziwne efekty i faktycznie yy, coś tam jest, ale, ale nie mogę powiedzieć, czy to jest przypadek, czy to z matematyki wynika, czy z fizyki, że tam są jakieś dziwne zjawiska zachodzą, czy też faktycznie ktoś tam się próbuje z nami
7: połączyć. No nawet jakieś gdzieś tam, też gdzieś tam dawno temu czytałem, jakieś gdzieś takie maszyny różne sobie wymyślały, jak tu gdzieś te, te duchy albo nagrywać, albo widzieć, albo słyszeć. No i głównie chodziło o to, że tam hmm. najpierw gdzieś tam łapał jakąś falę radiową, gdzie nic, nic nie nadaje, potem to nagrywał na, na kasetę, potem z tej kasety przepuszczał przez głośnik to do mikrofonu, znowu na, na, nadawał to jakimś nadajniki, znowu, przy, żeby jak najwięcej było tych różnych sensorów, które mogą odebrać te zmiany pola magnetycznego, które hmm. ten duch może wytworzyć, bo tak właśnie chodzi o to, że temu duchowi ciężko y, się wstroić w te nasze, i, 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 jakie możliwości ma, taki może wykorzystać i i takie maszyny może nie są głupie po prostu. I, i właśnie wiem, że
1: dlatego ta, ta taśma magnetyczna jest dosyć ważna, że wtedy łatwo je, jemu wskoczyć tak, w, ten, w tą taśmę magnetyczną, ułożyć drobne to zmiany tak. pola elektromagnetycznego, bo to są naprawdę niewielkie, bardzo nieduże moce prawda? potrzebne to są. To samo do... z, tymi nadaj... z tym, że
7: taśma magnetyczna jeszcze na zwykła kaseta jak, jak ma coś takiego jak prąd podkładu. I jakby chciał robić taki magnetofon, to dobrze jest ten prąd podkładu wyłączyć, bo tak naprawdę jak na kasetzie się nic nie nagrywa, cisza jest, to tam się i tak nagrywa taki ton 32 kHz, który jest podkładem, żeby kaseta jakby wstępnie spolaryzować i jakby ten, jeszcze tą polaryzację wyłączył, pewnie jeszcze by było bardzo, czul, bardzo dużo, A, no tam. Tak. to na różne to rzeczy bardzo robić. Bardzo, bardzo
1: słusznie, no tak, ja nawet nie wiedziałem o tym, bo znasz się, znasz się na elektronice, bro, Słychać.
7: Mhm. No, jeszcze radiowo tak samo, czy tak samo właśnie też, bo to nie tylko też nagrania są audio, ale też mhm. są jakby te właśnie obrazy, jak mówiłeś, nie? To już wystarcza jazdy, to... bo
1: to trzeba mieć i kamerę, prawda, i kamerę, i y, odpowiednio to wszystko podłączać, prawda. Ten no ale ten...
7: te, też tak ludzie kombinowali, że nagrywali po prostu kropki na, z, tele, z telewizora na, na kamerę i z tych kropek coś tam się wyjawiało. Tak, w no w A prowadził do a, 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 Stopowiczów wid, widm, to, to chyba Robert Bernatowicz sam gdzieś takiego widział albo gdzieś zabrał, bo już też pamiętam, że gdzieś e, na stronie Co, na pisa, na, na co filib... do
1: pana Roberta Bernatowicza, to, yy, no, bym to powiedział, ja, że to, większość to, rzeczy ja że,
7: że tam różne ale, ale tak. w każdym razie takie opowiastki tam, jak ktoś jest ciekawy, to niech sobie pisze. Oto stopowicz, widmo Nautilus, i tam będzie na ich stronach dużo takich właśnie o duchach, bo ta strona głównie właśnie na tych duchach bazuje. Jasne. O, I polecam też Wandę Prądnicką, taką niby egzorcystkę. To jest też chyba jakaś naciągaczka i, i pieniądze wy, wy, wy z, ludzi, z ludzi wyciąga. Co nie znaczy, że, że, że nie ma na ten temat wiedzy kiedyś na pewno dużo, dużo wie, a dzisiaj to może głównie bazuje na tym, żeby ludzi oszukiwać bo też o tym czytałem o, o, o niej dużo i jak to wygananie duchu przed nią dzisiaj wygląda. Ale jest dużo filmów z nią na YouTube, na YouTube z takich wywiadów i ona tam fajnie opowiada właśnie na jakiej zasadzie te duchy działają i, i co to tak naprawdę jest. Jak ktoś nie ma pojęcia, to, to fajnie sobie posłuchać Wanda Prądnicka. No i tyle w sumie o tych duchach. Nie w każdym razie dusza jak każda tylko się pelenta po, po świecie. No i co z takim duchem zrobić jak się pielęta. Najlepiej właśnie go wytłumaczyć, że umarł, normalnie mówić do niego wprost i, 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 i powiedzieć, co ma z zrobić, czy iść do tego światła, nie, że. Aha.
1: Ale skąd wiemy, czy ma iść do światła? Wiesz, to też tak y, doradzanie to tak, y, jak Musimy nie wiemy nic, to Nie ma innej
7: drogi, nie? Albo zostaje tu, albo idzie w stronę. A tam światła, okaże się, to że to tam ma... jakieś, wiesz, samo zło jest w tym świetle, no, też... Nie no, właśnie zło jest. światło jest ciepłe, jest miłe. To są hmm. te same historie, co ludzie opowiadają w y, śmierci klinicznej. Nie? To jest to samo światło. Także oni, oni muszą mieć do tego światła i, i muszą się rozglądnąć dookoła i, i po prostu pójść w stronę, tam jest jakby brama do następnego do, do tamtego świata. Nie? Dotyczy danej no piątej no, gęstości, bo to jest Na pewno taka, się tak. dowiemy,
1: tak? Na pewno się dowiemy, bo ka ka każdego z nas to czeka. Także no jest... każdy z
7: nas już tam był, nie? To, to już, wiesz, każdy z nas był, ale mało kto pamięta. Są co pamiętają ludzie i ci, co na przykład przeżyli śmierć, niż tam też opowiadają o tym świetle i tam jakiś przewodnik. Jeden mówi, że to zobaczył Jezusa, a drugi, że kogoś tam innego. I jeszcze tu była tagatka o tym psie takim, nie? pies jest też dosyć taki popularny na przykład dawniej ludzie mówią, że czasami kto wie, czy to niemu dziadek opowiadał że, że gdzieś na jakimś pogrzebie właśnie szedł z pogrzebem taki wielki pies gdzieś tam parę, parę dziesiąt metrów od tego pochodu szedł pies razem z nimi, taki kolosalny właśnie czarny, wielki czarny pies no i czarne psy się pojawiają dosyć często właśnie, czy to przy śmierci czy, czy niekoniecznie też przy śmierci Moja taka teoria, że to są możliwe, że jacyś przewodnicy duchowi, bo na ziemi tak samo jak i tutaj każdy ma swoją rolę do jakąś tam, coś do roboty ma na ziemi, tak samo i z tamtej strony świata są różne istoty, które też mają swoje zadania i są takie, które na przykład właśnie mają jakoś za zadanie odprowadzać te duchy, czy jakoś tam pomagać w tym właśnie przejściu na przykład do tego światła czy coś. I ten pies możliwy, że jest jakimś takim u, 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 tam, jakimś wcieleniem tutaj w ziemskiem, w materię ziemską. Czyli ten takim, ten jakby... pies nikomu krzywdy nie robił, nie? Jest Aha, może straszny takim... ale nigdy nie, nie wyczytałem, żeby Rozumiem. on, żeby on ktokolwiek gdzieś pisał, że ten pies komukolwiek zrobił krzywdę jaką. Czyli taka nie, nie, nie pozytywna Kostucha, się... prawda? Bo Kostucha
1: zawsze się kojarzy z taką właśnie bardzo kimś złym. A ten pies... No ten ze śmiercią, ten śmiercią ten też, nie?
7: Ale. No też ze śmiercią się kojarzy, nie? Mhm. Kostucha to właśnie ten taki gość, raczej ten gość bez, bez, bez głowy, jakby w tym, w tym takim kapturze czarnym, który ma czarne krotki, tak, nie? Tak, tak,
3: tak.
7: Nie, ma, nie ma obad, tylko ma czarne. Kto tak. wie, że to nie jest to samo, co ten pies, tylko że inaczej wygląda. Tylko że może... No... <śmiech> To są wszystko jakieś takie, nie wiem dlaczego to się tak objawia, a nie inaczej. Takie różne istoty z innych światów. One mają widocznie jakieś tam roboty do zrobienia i może tutaj ludzie boimy się tego, dlatego że nie wiemy co to jest. Nie? A, a wiadomo, że strach ma wielkie oczy, i jak, jak się więcej wie, tym się mniej nie ma się czego bać. No i tyle.
3: Mhm
7: ale razem czytać, ogólnie się dowiadywać, bardzo ciekawe, a co do duchów i badań takich naukowych, to było jakieś takie towarzystwo teozoficzne, chyba w czasach międzywojennych. Do tego nawet należała skłodowska kiri i tam... O sowiecki chyba też, prawda? O Czy... sowiecki, no właśnie. I pewnie dużo innych jakichś takich naukowców z tamtej epoki. No to był taki czas na świecie, gdzie jeszcze te odkrycie naukowe i, i, i ma, znaczy jeszcze mm, naukowcy nie nie nagowali nie, nie nie magii tak od, od nauki, nie? bo, mm -hmm. bo tak naprawdę nauka wtedy była jeszcze na pograniczu magii i wszystko się dopiero światu światło objawiało. I yy, yy, yy nie bali się jakby eksperymentować i szukać, yy, co, tam, yy, co tam w ogóle z drugiej strony słychać. I takie właśnie eksperymenty, które robili, to na przykład właśnie um, takie doświadczenia z, z, media, z mediami, no, właśnie między innymi osobieckie jako medium, na przykład wywoływali te duchy tam przy tym stoliku i tak dalej.
1: No tak, ale to często było po prostu, wiesz, no takie naciągane, można powiedzieć, to była... Mm, Kuglarstwo to, to były takie kuglarskie sztuczki.
7: Ja tam czytałem takie dwie książki, już ciężko mi przypomnieć sobie tych tytułów, nie? ale w tych książkach były opisane te eksperymenty i zdjęcia na przykład odlewów w tym w parafinie rąk na przykład tych, tych duchów różnych, nie? że po prostu ktoś tam ukazali temu duchowi wsadził łapę do. Do, do wosku, nie? I on się dematerializował. No i nie dostała, wiem, dla mnie to, to, to już jest kuglarstwo.
1: To już jest kuglarstwo, takie rzeczy i takie rzeczy. No tak
7: sobie mówię, że to jest kuglarstwo. To byli, wiesz, ludzie po prostu wielkiego formatu, nie? Ludzie, na, na, najwięksi naukowcy na świecie. Ale to da się ich tak oszukać, łap.
1: wiesz, bo żeby nie, nie oszukać kogoś, to musisz wziąć iluzjonistę takiego zawodowego oszusta, który, który wtedy będzie potrafił rozpoznać. Ostatnio muszę ci powiedzieć, jest taki program Dynamo Man, czy Dynamo Dynamo człowiek Dynamo Tak, on robi takie różne sztuczki wykorzystując telewizji i to są wszystko sztuczki, a do dzisiaj wielu ludzi myśli, że to on ma ponadnaturalne moce.
7: No, i... no tak naprawdę nie, nie, nie dowiemy się wiesz, póki się tam. E, prawdopodobnie to są sztuczki, nie? Ale, ale już wracając do tego, do, jeszcze do, te, do tego towarzystwa, no nie, bo bo wiesz, wiadomo, fajnie by było sobie tak powiedzieć że wszystko jest na tym świecie sztuczką nie, no, nie, ale no, no nie wszystko ja, ja się, nie,
1: nie, nie. to nie można by też tak upraszać oczywiście, ale, ale poczek, jeszcze jedno, załóż jedno,
7: nie? jakby nie zadzwonił przed chwilą już nie wiem, to, to, jak miał ksywę i nie powiedział sam swoim głosem że to on nagrał, że to on jakby tą kamerę postawił, on wsadził ten film w internet, co byłby warty ten film, jakbyś go widział na YouTubie, no górno byłby warty tak zadzwonił chłop wiesz, mówi swój, sam, swoim autorytetem Mówi swoim głosem i to, film jest całkiem realny. Całkiem inaczej wygląda niż jeden z tysiąc milionów filmów na internecie, nie?
1: Bo raczej słabo wygląda w stosunku sensie, do tych takich, takich
7: promocyjnych,
1: prawda, filmów. Według mnie film jest
7: bomba, nie? Bo jest naprawdę genialny. Jak jest, oryginalny. No, promocyjne, no, to są sztuczne, nie? Ale Sztuczny, to, tak. co tutaj widać, widać naprawdę konkreta. I jak to jest nagrane, to jest genialne nagranie ducha. No, a oprócz tego, że są duchy, no, łażą po ziemi, to jeszcze są inne, wiadomo, tam inne byty z, z innych światów i, i te tak zwane Ufole, co też nad nami tutaj... No ale to nie
1: duchy, są, to są żyjące istoty, tylko po prostu z innych planet. No.
7: Znaczy one są, to nie chodzi to nawet o to, powiedzieć. że te inne planety, tylko chodzi o to, że te, te wymiary, nie? że tak samo ten duch jest po prostu w innym wymiarze, że ta, nasza, że ta dusza to w, z tych różnych Chauneringowych, takich różnych opowiastek, wynika, że, że te duchy po śmierci jesteśmy w piątym wymiarze, nie? i to jest taki wymiar odpoczynku. I dla wszystkich tych gęstości od pierwszej tam do czwartej jest piąta gęstość, która jest wymiarem właśnie taką, gdzie świadomość nie doświadcza. To jest taki, nie żyjemy wtedy, jakby nie, nie, nie mamy roli do robienia tak na ziemi, jesteśmy, mamy jakieś tam zadanie, żeby się uczyć to w tej piątej gęstości jest taki jakby błogostan, gdzie te duchy wszystkie po śmierci na przykład spotykają się ze sobą i się wiesz, śmieją, czy tam jedne, są jakieś takie grupy duchów, te tak kumple tutaj mamy dookoła, to właśnie po tej śmierci yy, właśnie yy, jest taki odpoczynek i sobie te, te dusze ze sobą właśnie się śmieją, co tam się komu udało, Jakie, jakie tam mieli problemy na Ziemi i śmieją się z tych problemów, że to wszystko gówno warte, bo to, bo to wszystko jest zaplanowane, Niektóry, czy mieli zaplanowane różne przygody na Ziemi, żeby się po prostu czegoś nauczyć i sami tu przychodzili na tą Ziemię, żeby mieć takie przygody a nie inne. No i tak to mniej więcej wygląda.
1: Tak, no to jest, to jest ciekawe. Na pewno się, prawda, po śmierci tego dowiemy, więc... Szczekamy z, z nicier. Co, co jest właśnie po tamtej drugiej stronie. No, to są naprawdę ciekawe rzeczy. Warto badać, warto badać, także jak, jak, jak no potrafię... I, tak I tak samo tobie może doradzę, bo z naszym te Teflonie, to może chciałbyś się zacząć bawić VP, jeśli oczywiście się nie boisz i jakieś tam potem rezultaty przedstawić, jak miałbyś chwilę wolnego czasu. Bo dla ciebie podłączyć sprzęt... Można by magnetofon
7: postawić gdzieś. Czy każdy może postawić i nagrywać? Nie, na, do... do... właśnie na Mekasetę. cmentarzu, właśnie tam, gdzie te dłuższe no i... gdzieś tam jest najwięcej. Może jest właśnie w takich miejscach stawiać. Mm -hmm. Dzisiaj jest w tych zakłóceń, tak naprawdę, od wszystkich maszyn cyfrowych. Jeszcze to 10 lat temu tyle tego nie było, teraz każda żarówka nawet ma komórki, sobie...
1: prawda? Komórki też bardzo zakłócają. No, A,
7: komórki swoją drogą, ale. Ale wszystko, no wszystko, każdy zasilacz, każdy, no wszystko jest po prostu, dzisiaj jest na przetwornicy cyfrowej, sieje takim smrozem, że, że naprawdę ciężko się duchowi będzie przebić przez, przez cokolwiek.
3: Mhm.
1: No, miejmy nadzieję, że się im jakoś uda z nami skomunikować i to wszystko w nauce jednak wyjdzie w którymś tam momencie. Także dzięki Teflonie za ten telefon. No cześć. Dobra. Dzięki. To był Teflon z informacjami właśnie o duchach i także z informacjami o technice, bo to jest też ciekawa sprawa, że można rejestrować pewne rzeczy, ale o tym będzie na pewno w innych audycjach. Także dzisiaj już będę powoli kończył o tych wszystkich można powiedzieć autostopowiczach, widmach. Na pewno wy macie też swoje historie. Warto o duchach Ogólnie o duchach warto byłoby osobny program zrobić, ale myślę, że nie, nie o duchach jako o takich zwykłych duchach, tylko albo o poltergeistach, takich duchach, które naprawdę już są widoczne, wyraźne, albo o takich sprawach jak EVP, albo też o ND... ND, ND NDE, czyli Near Death Experience, czyli zjawiska, które są bliskie śmierci. Śmierć kliniczna, o tak to się nazywa. Ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną i opowiadają niesamowite różne rzeczy i Także tu już widzicie, trzy odcinki można bez problemu zrobić i to wstęp zupełny był do tego. Postaram się właśnie złapać ludzi. Już starałem się wcześniej, ale nie jest to takie łatwe do ludzi złapać właśnie, którzy się zajmują IBP. I, I to naprawdę mogło ciekawe rzeczy opowiedzieć, a przede wszystkim pokazać swoje archiwum nagrań, najciekawszych nagrań. I sami wtedy ocenicie, czy to jest prawdą, co robią, czy może inaczej. No, raczej powinniśmy zakładać, że ten filmik, czy, czy te, to audio, to ten dźwięk jest, jest prawdziwy oczywiście, tylko kwestią co na tym filmiku jest. Jeszcze jest z nami Agnieszka, także witaj Agnieszko. No cześć. Agnessa, wit witaj Agnieszko Czy ty podwiozłaś kiedyś faceta widmo?
3: Samochodem. Nie, nie
8: zdarzyło mi się, bo jej samochodu nie mam. Aha. Poza tym gdziekolwiek jechałam, czy komunikacją, czy jakimś transportem, mhm. to nie zdarzyło mi się.
1: Bo też może być, wiesz, autobusem jedziesz i może, wiesz, można widzieć, jak autobusem się jedzie, czy... Tak.
8: Po prostu wiesz, może mhm. o to chodzi, że może i ja mam tą zdolność, ale to jest kwestia wyćwiczenia, bo niektórzy mają wrodzone te zdolności. Akurat nieco ciekawe u mnie w rodzinie, Właśnie jeśli chodzi o mamy i siostrę, to tego typu zdolności do wyczuwania duchów przejawiały. Nie wiem jak teraz jest. No ale tak, w ogóle zaczynając, bo właśnie jeśli chodzi o rejestrowanie duchów, no, to wiadomo, że sprzęt teraz taki jak jest, cyfrowy, jest bardzo wrażliwy na pole elektromagnetyczne którym to właśnie są duchy i dlatego myślę, dosyć łatwo jest je wbrew pozorom zarejestrować.
1: Cyfrowy czy analogowy, myślisz?
8: Mm, wiesz co, właśnie myślę, że analogowy też. Ponieważ był przypadek, tylko ja, ja tu pamiętam z tego, że mój brat był kiedyś w tym osławionym domu na Kosocickiej, tutaj w Krakowie, nawet jak się wpisze tam w internecie dom na Kosocickiej Kraków, to wam powinno coś wyskoczyć. To jest dom, który ja właściwie nigdy nie byłam tam w tym domu, czy tak z, właściwie w jego pobliżu mm, całkiem, ale pamiętam jeszcze będąc dzieckiem, bo tam vis, -vis mm, pod vis po Lubie stronie Wielickiej mieszkała moja prababcia i był przystanek. I zawsze jak żeśmy... Wyjeżdżali z tamtego przystanku, bo tam się czekało na autobus, oczywiście. To patrzyłam często na ten dom. To taki dom, który po prostu wiesz, stoi na takim jakby małym pagórku. I od lat, odkąd pamiętam, zawsze był niedokończony, niepomalowany, okna nie za bardzo powstawiane, takie po prostu no, wymurowane. Gdzieś chyba w zeszłym roku. Czy w tym może ściągnięto z niego dach? I właśnie tam dochodziło do takich przypadków jak łapanie orbów, czy. No, łapanie no, orbów to brat... wiesz, to
1: mało trochę, ale czy jakieś takie rzeczy wiesz? Alaport, Poltergeist. Owszem,
8: właśnie. Pamiętam, jak mój brat pokazywał mi kiedyś nagranie z tamtego domu. Nie wiem, czy to gdziekolwiek udostępnił, czy ma jeszcze to nagranie, ale przynajmniej ja na tym nagraniu zauważyłam, jako chyba jedyna z mojej rodziny, właśnie, bo tam reszta osób zauważyła ewidentnie, Orba w piwnicy. Natomiast ja wręcz zauważyłam, jakby ducha małego chłopca.
1: Mhm, ale widziałaś ducha, tak?
8: No, widziałam ducha.
1: Widziałeś Zaglądał tego z zamórku. Wow. I nie, i normalnie nie, to nie.
8: widać było właśnie... Ale nie w kamerze, tylko normalnie widziałaś... Tak jak żeśmy, bo żeśmy oglądali chyba prawie całą rodziną we cztery osoby i reszta zauważyła tego orba, a ja właśnie zauważyłam ducha małego. Ale
1: chłopca. nie na zdjęciu, tylko normalnie, tak jak się patrzyło. Tak
8: normalnie na filmie, normalnie na nagraniu, które było robione analogową kamerą. Jeszcze. Ale
1: zaraz, ty na nagraniu widziałaś, a nie widziałaś go wtedy, tak?
8: Wtedy nie, bo ja w tym miejscu nie byłam. Mówię, Aha, że na nagraniu tak na widziałam.
1: No zaraz, to jak to możliwe, że ty widzisz chłopca, a oni widzą orba? Twoja no rodzina właśnie nie wiem. Orba? A. I ty cały czas na tym filmie zawsze to tak widzisz, że widzisz tego chłopca?
8: Znaczy, słuchaj, mi, mój brat to nagranie pokazywał ze dwa razy.
1: Mhm. I dwa razy ten chłopiec był? Wtedy, tak,
8: tak, dwa razy widziałam.
1: Wow. No Nie wiem, co powiedzieć. No...
8: Specjalnie się przypatrzyłam, tym bardziej, że mój brat już jak to nagrywał, to sam mi mówił, że widział orba. Mhm. I to już jak miał normalnie włączone nagrywanie właśnie w kamerze i w podglądzie widać było już orba. No,
1: no że myślę, tak się... że wiesz, że to faktycznie masz mieć jakieś zdolności i Mogę by było mieć, je wykorzystać jakoś, wiesz? Bo to, to naprawdę. Ja zastanawiam szkoda,
8: czy po prostu tego nie zostanie. trzeba rozwinąć, może. Mm -hmm. No, ja nie chcę nie tak doradzać,
1: bo to wiem, że też y, na przykład Kościół katolicki mówi, że to już jest. A, bardzo, tam
8: wiesz, mniejsza o to, co sądzi złe, o tym. Złe
1: rzeczy stosują i może doprowadzić. Ja uważam, do że
8: egzorcyści wręcz powinni tego typu rzeczy ćwiczyć. Bo w końcu są od właśnie tym zagubionym duszom ponoć, czy nie? To oni tym bardziej powinni się w tym kierunku specjalizować wręcz.
1: No tak, dobrze, no dziękuję ci za tą historię.
3: Będziemy no też a mogę powie... jeszcze
8: coś dopowiedzieć? Tak, bo tak, nie tak, wiem, proszę. czy kiedyś opowiadałam o tym, że moja mama jak pracuje w szpitalu, to się tam zderzały różne dziwne rzeczy. Ale to raczej drobne, jak na przykład problemy z telewizorem tam w jednym miejscu, jak pracowała na jednym oddziale i z jednej strony było tak, że z jednej strony była winda, z drugiej klatka schodowa i dyżurka była jakoś pomiędzy nimi. Mm
1: -hmm. Okej, okay. a co się działo z tym telewizorem, powiedz?
8: No wiesz co, no, z reguły jakieś właśnie dziwne zakłócenia były z tym telewizorem. Mhm. Mm Niby wiesz, no, telewizory już w tych czasach to są zległy dobrze nastawione, a ten akuratnie w tym miejscu jakoś się tak dziwnie zachowywał, bo ten telewizor też był przenoszony na inne dyżurki. I właśnie tylko w tej jednej jakoś te zakłócenia właśnie były. Także coś tam się mogło dziwnego dziać, ale w ogóle moja mama miała ponoć sytuację w dzieciństwie, że jak jeden z sąsiadów zmarł w jej bloku, no bodajże krzyż lub jakiś obraz spadł ze ściany i ona wiedziała, że ktoś umarł i potem się właśnie no, po to prostu o albo dowiedziała. Albo miała też taki przypadek, że y, miała sen, że leci nad cmentarzem, to też jak była dzieckiem, że leci nad cmentarzem i nagle miała ochotę, wiesz, zacząć odmawiać zdowaśki. I do tego stopnia, że ona się wtedy wybudziła i dalej odmawiała te zdowaśki, dopóki po prostu poczuła, że nie musi już tego robić. I gdzieś rano właśnie kolejnego dnia, już po tej nocy, no dowiedziała się, że sąsiadka umarła. Mhm. I to taką co jej właśnie mama dobrze znała. Mhm. Także moja mama przejawiała tego typu rzeczy. Z no i być tego może co ty też I być może właśnie. dotąd przejawia mhm. Moja siostra.
1: Okej, okay, wiesz, ja będę musiał już niestety Agnesa kończyć. Aha, ale wiem, w każdym że bądź ty razie ja wiem, że w mojej rodzinie tego typu
8: przypadki były.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, co mówisz I, i myślę, że jakieś może testy byś mogła spróbować zrobić, wiesz, jakieś um, doświadczenia, zająć się tym, bo to jest bardzo ciekawa sprawa i wtedy mi, byłby jakiś dowód, namacalny dowód na to właśnie.
8: No. A właśnie namacalna. tak jeszcze y, na koniec co do tego tematu EVP, czy właśnie w tym duchu to pamiętam, że na paranormalium dosyć często lecą powtórki audycji w tych tematach.
3: Mhm.
1: A, a czy o autostopowiczach widmach? Bo wiesz...
8: Słuchaj, w, w tym temacie na przykład teraz na ten moment wiedzę, to raczej bym sobie nie przypomniała, mhm. bo o tym temacie to ja już słyszałam lata temu i jeszcze w dzieciństwie
1: No tak, to jest właśnie bardzo popularny temat. Wtedy najwięcej temat. o
8: tym słyszałam. Bardzo
1: popularny temat, ale słyszysz. Nikt, nie, ktoś tam z duchami mają ludzi kontakty, ale z... Yy, w widmami nikt. Nikt, kompletnie nikt praktycznie. Dobrze, dziękuję ci. Dzięki ci za ten telefon.
8: No, to ja też dziękuję.
1: Cześć. To była Agnessa. A my już dzisiaj będziemy kończyli, bo temat duchów się troszkę wyczerpał. Dzięki, że byliście na audycji. O, temat duchów jest trudnym tematem. Jest to temat rzeka, można powiedzieć. Na pewno będę do niego wracał, ale jest dużo też tematów istotniejszych. Polecam wam mój nowy podcast właśnie na Polach Potrafi, a my się słyszymy za tydzień. Cześć, pa!
5: no,